0: Diese Folge wird dir präsentiert von Sim on Mobile, Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Ich habe mir letzte Woche viel Gedanken gemacht um, um Essen, weil ich versuche ja weniger zynisch zu werden und auch mal schöne Dinge im Leben zu sehen. Und ich glaube, ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt und ich kann das auch so mit ein paar Argumenten untermauern. Ich glaube, Essen war noch nie so lecker wie jetzt.
0: So grundsätzlich, grundsätzlich jetzt in deinem Leben oder so 2023?
1: Na, genau, in, in der Geschichte der Menschheit ist jetzt der Zeitpunkt, an dem es <lacht> am leckersten schmeckt. Wir hatten tausende Jahre Zeit, erstens so Kochtechniken zu perfektionieren. Wir haben Gemüse gezüchtet, das perfekt schmecken könnte. Natürlich, Supermarktgemüse kann scheiße schmecken. Und natürlich ist so eine selbst angebaute Zucchini leckerer als das, was man kaufen kann. Aber theoretisch waren... Die, das Geschmackslevel der Menschheit, das kulinarische Level der Menschheit war noch nie höher als jetzt.
0: Okay, das macht Sinn. Wir haben am meisten... Wissen angesammelt, genau. aber ich würde fast sagen, vielleicht ein bisschen weniger als jetzt, weil jetzt gerade ist nämlich die, die wilde Phase, wo wir so viel Wissen haben und jeder denkt, er könnte eine krasse Köchin oder Koch werden, dass ich so Rezepte in meinen Algorithmus bekomme, wo ich mir so denke, weiß ich nicht.
1: Ja, aber durch dieses das ist ja Wissenschaft, das sind Experimente ja. und nur so können wir es besser machen. Aber ich glaube so zum Beispiel, ein Gericht wie eine Bolognese, das haben wir als Menschheit gemeistert. Da kommt, Wir kriegen das nicht besser hin als jetzt. Und das finde ich richtig schön, mit dieser Gewissheit zu leben. Aber eine Gewissheit wie diese kommt bei mir nie ohne einen Moment der Panik danach, weil es gibt ja ganz viele Dinge, von denen wir nie erfahren werden, wie sie schmecken. Was denn so? Okay. Einfaches Beispiel. Der Mond. <lacht> Ich weiß nicht, wie der Mond sandig.
0: schmeckt. Sandig. Safe, sandig und aber so ein bisschen es, warm. Aber
1: es kann ja nicht sein, dass der And das muss ja ein anderer Sandgeschmack sein als normaler Spielkastensand. Hm. Oder der Mars, die Marsoberfläche.
0: Irgendwie könnte ich mir voll vorstellen, dass auf so einem anderen Planeten auch einfach stinkt. So random. <lacht> da wurde safe mega lange nicht mehr gelüftet.
1: Stell dir vor, Aliens landen auf der Erde und sind so... Riecht ihr das auch? Bei euch... Bei euch stinkt es irgendwie. Und dann fällt uns so auf, wie so eine Familie, die so einen Hund hat und die ganze Zeit raucht, dass oh man in so einem krassen Gestank lebt. Und das würde mich wahnsinnig Aber ich machen. Glaube,
0: also, ich glaube wirklich nicht, dass es unrealistisch ist, dass die auf die Welt kommen und sagen, hier stinkt also sorry.
1: Es gibt, so, es gibt mehr Orte an, auf der Welt, an denen es gut riecht, als schlecht.
0: Nee. Easy. Wie kommst du denn da drauf? 70, mehr
1: riecht gut. Ja. 70 Prozent der. Stimmt,
0: Plastik schafft es auch nicht, dass mehr weniger gut riecht.
1: Genau. Plastik ist ja an sich geruchsneutral. Ja. Das ist einfach meine Überlegung in die Woche gewesen. Und ich, mich würde wahnsinnig interessieren, wie so Uran oder Plutonium schmeckt. Das hätte mal der Oppenheimer herausfinden sollen, wie das schmeckt. Oh nee, das schmeckt, schmeckt nach das,
0: Batterie, ist doch wohl klar. <lacht>
1: Nein, vielleicht Ach. schmeckt das mega geil. Nee, vielleicht das schmeckt das so nicht. ist das so ein feiner Vanilleduft. Oder wie so ein Axteo, finde ich auch geil. Wenn ich das glaube, so diese schmeckt.
0: Neugierde, die du da gerade am Tag legst. ja, mhm. Ich glaube, genau das braucht man, wenn man zum Beispiel bei Karls Erdbeerhof arbeiten will. Weil nur so kommst du auf so eine crazy Idee, dir so einen komischen Erdbeerlikör in so ein mmh, Eisdings reinzugießen. Köstlich. Oder die Erdbeere in verschiedenste Formen zu bringen. Ich glaube, das ist ein Entrepreneurship bei dir. Damit kann man Geld machen.
1: Falls jemand da draußen Zugang zu Waffenflänken, Plutonium hat, ich würde gerne mal dran lecken.
0: Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi. Herzlich willkommen zu und Homsi. So ich habe richtig gute Laune, weil ich gerade noch spontan nochmal nachträglich ein Geburtstagsgeschenk bekommen habe.
1: Ja, man muss den Geburtstag immer über so zwei Monate strecken.
0: Ja, oder noch Jesus, länger eigentlich, das ja dass gemacht. wenn man gerade wieder Geburtstag hat, dass es gerade wieder abappt. Mhm. Das liebe Das ganze liebe ich. Jahr
1: Geschenke. Ja. Das ganze Jahr im Mittelpunkt stehen. Schön, es freut mich für ich, dich, dass du das bekommst. hast. Ich habe
0: wirklich nichts gegen Geschenke. Und es gibt ja dann auch so Leute, die sind so, wünschst du dir was? Und dann sagen die so nein und ich sag nein, aber ich wünsche mir schon was, bin ich ehrlich. Ja,
1: das Problem. Ich finde das, prob das schon toll. Bist du jemand, dem man einfach Geschenke machen kann?
0: Ich finde es extrem einfach. Ich will doch so viele Sachen haben, die ganz Zeit. Ja. Man muss einfach nur fleißig Liste führen.
1: Ja, fair, aber ich, bei <lacht> mir, ich glaube, ich bin jetzt schon so, so alt, dass man mir so nichts mehr schenkt. Also,
0: das, ich sehe andauernd Sachen, die ich dir schenken will und ich muss mich eher so zurückhalten, weil ich so dachte so, ich kann jetzt nicht im ersten Podcast ja so voll übertreiben und dir die ganze Zeit Sachen schenken. Aber ja. ich finde, ich finde tatsächlich auch im Vergleich zu anderen äh, Männern in so meinem Umfeld bist du eine Person, der man ganz gut Geschenke machen kann. Das ist so
1: ein allgemeiner, allgemeiner Tipp für jede Art der beruflichen oder privaten Beziehung, <lacht> dass man im ersten Jahr des Kennens auf keinen Fall übertreiben darf. Ich weiß
0: nicht, nicht, dass du dir denkst, die ist crazy, die schenkt mir jede Woche irgendwas mit den Minions oder so. Mhm. Ich meine, offensichtlich hat dich dieses eine Geschenk oder zwei oder was es war, was ich dir mal geschenkt habe, ja so unter Druck gesetzt. Nein, nicht unter ich Druck,
1: ich habe mich gefreut. Und es war aber auch so ein, hm, ich sollte diesen Gefallen erwidern, weil after all ist das ja ein Wettbewerb. Ja, eben. Gut.
0: Und deswegen dachte ich beim Wettbewerb, ich mache jetzt mal einen Moment Pause, <lacht> aber ich werde bald, bald bin ich back. Dir, <lacht> Keine Sorge, bald bin ja, ich es zurück.
1: Geht, es geht ja aufs Ende des Jahres zu, finde ich. Ja. Ab Mitte August kriege ich was. Schenken wir
0: uns was. denn was zu Weihnachten? Ja, na klar. Ja, oder? Ja. Finde ich nämlich auch. Okay, ab, gut, Ende, ab Mitte August
1: bekomme ich immer so Torschlusspanik weil, weißt du, Mitte August, dann ist September. September klingt erstmal nach nichts, aber so ab Mitte September kriege ich so ein bisschen Lust auf einen Lebkuchen.
0: Ey, ich habe extreme Panik die ganze Zeit, weil ich mir denke, so der Sommer ist vorbei. Mhm. Ich habe irgendwie dieses Jahr das Gefühl, der Sommer war nicht so geil wie die anderen Sommer. Nein, irgendwie habe ich voll die FOMO. Es war, es war blödes Wetter. Ich war noch nicht im Urlaub. Ich fahre auch nicht nach Italien dieses Jahr. Irgendwie, ich habe nicht das erlebt, was ich erleben wollte. Ich war beim Splash. Ich war bei einem Festival gut, aber nur einen Tag. Danach hatte ich einen Gerstenkorn und ein richtig dickes Auge. Also irgendwie Du hattest einen Gerstenkorn? Ja, Mann. Mm. Ich hatte schon beim Splash ein Gerstenkorn und ja. habe es ganz doll überschminkt und war noch so, komm, aber jetzt Kontaktlinsen reinmachen für vier Stunden, wird doch nicht so schlimm sein. Ja, turns out quasi Modo am nächsten Tag. Ich habe mich nicht getraut zum Frühstück zu gehen. Wirklich, war mir zu cringe. Ich, mein Auge war so dick angelaufen.
1: Aber du bist doch in keinem Hotelzimmer-Frühstücksraum mit einem Gerstenkorn die, die, die schlimmste Person.
0: Ja, aber du weißt doch, wie das ist, wenn man sich dann so mega unwohl fühlt. Und dann sind da voll viele Leute, die du kennst und so. Aber
1: guck mal, so, so ein Gerstenkorn ist ja letztlich ein Gespräch. Ich,
0: ich zeig dir gleich mal ein Foto. Das ist ein super sein? Gesprächseinstieg. Dann weißt du, warum ich nicht zum Frühstück gegangen bin. Und,
1: und dann kann man sich so sagen, Mensch, hier, dein Auge ist geschworen. ja, ich habe können. Und dann, das ist letztlich schon ein ganzer Gesprächszyklus, den man absolviert hat. Das
0: Foto ist so schlimm, ich, ich will dir nicht zeigen, je, je aber je würdest ich du so zum Frühstück gehen?
1: Ja. Ich Nein!
0: Siehst natürlich. du nicht? Das eine Auge, das geht gar nicht mehr auf.
1: Ja, aber niemand denkt sich doch so, äh, die ist so peinlich, die hat ein Auge. <lacht> die kann Auge. so peinlich sein und im ja.
0: Gerstenkorn. Ja, okay, aber seit wann ist ein Cringe-Empfinden rational, Mann? Na, ich
1: wollte dir es ja nur mal sagen, dass das ja, ja nachträglich
0: bringt mir das jetzt auch dass nichts mehr. So, dass, so
1: ein kleiner, dass so eine kleine Verletzung im Gesicht ein riesiger Vorteil sein kann. Und so ein Kleines Conversation-Piece, wie so ein
0: Kaffee. Aber seit wann bin ich denn eine Person, die dann noch möchte, dass ich dann noch in Conversations habe? Es ist so ein. Provoziert. Es, ist,
1: es ist letztlich so eine kleine Notfallversicherung. Falls man sich unterhält, hat man ein Thema. Das ist, für, das ist wie Fußball letztlich.
0: Ja, ich habe einen Gerstenkorn, mega scheiße, tut ja. übelst weh. Ich konnte mich gestern nicht richtig abschminken, weil ich so viel Glitzer und Glitzersteine auf dem Auge hatte. Und
1: bei mir ist es halt so, ja, der Hurricane, oder? Zu Bayern gewechselt. Ja. <lacht> Vielleicht mache ich mir einen kleinen, vielleicht so eine kleine Narbe im Gesicht?
0: Nee. Kein Nein? Nee. Ich okay. Finde ich irgendwie Dann ein bisschen ähm, komisch. Aber ich hatte so dolle FOMO vor dem Sommer. Mhm. Oder nach. nach im, ich habe immer noch. Es ist ja noch Sommer. Ich habe jetzt gerade FOMO die ganze Zeit. Ja.
1: Fear ja. of Summer. Fear Fose. Einfach
0: grundsätzlich. Angst Fear of, um Sommer. of Summer Ending. <lacht> ja. Finde ich gut. Danke. Ähm, da haben wir einen Podcast-Titel.
1: Ja, und einen New York Times-Artikel.
0: Ey, das ist mir letztens aufgefallen. Immer, wenn es so Sachen gibt, wo man denkt, irgendwie... Letztens hatte ich so einen Gedanken, in meinem Umfeld war ich so, Mann, manchmal machen Männer wirklich aus allen Sachen so ein großes Thema. Ja, ja. Und dann war ich so, safe gibt es darüber irgendeinen New York Times-Artikel. Weil immer, wenn du so ein Gefühl hast, was du so nicht beschreiben kannst, aber denkst, it's a thing... Und, aber du denkst, es kann keine Studie der Welt beweisen, weil das ist so ein dummes, unrationales Ding gerade. Dann gibt es irgendein fucking New York Times Artikel, der darüber geschrieben hat, ja, es ist tatsächlich so. Und du denkst immer, <lacht> Männer machen aus einem Ding. Es ist tatsächlich so. Aber, ist,
1: aber ist nicht der Artikel <lacht> genau das?
0: Ist das ja, genau wahrscheinlich.
1: Der, der Zyklus ist immer, es beginnt irgendwas auf TikTok, dann schwappt es rüber auf Erst auf Twitter habe ich den Eindruck und, mhm. auf, und dann auf Instagram YouTube Shorts und dann kriege ich es irgendwann mal mit. Und dann schreibst du einen Artikel. Und dann zwei Wochen später kommt ein New York Times Artikel, wenn ich schon längst weiß, was es ist. Girl Dinner, na klar weiß ich, was <lacht> das ist, liebe New York Times. <lacht> Trotzdem eine fantastische Zeitung, der, auf, der man auf jedem äh, Social Media Kanal folgen sollte, weil gute Rezepte und ich habe ein neues Lieblingsrätsel von der New York Times.
0: Ein Lieblingsrätsel. Ja,
1: die haben ja jetzt so Wordle und so weiter, ist alles nichts für mich, ja. aber... Ein Spiel. Ein Spiel, ein kleines ja. Spielchen, so ein Rätselspielchen ja. und das heißt Connections und man bekommt jeden Tag vier mal vier Wörter, also 16 Wörter in so einem Quadrat angeordnet ja. und man muss aus diesen 16 Wörtern vier Gruppen bilden, die irgendwie zusammengehören. Okay. Und das ist super das macht okay. mir so viel Spaß, Das ist so richtig so... Äh, Gemeinsamkeiten erkennen und so, ja halt so so Connections bilden und das mhm. macht mir so viel Freude. Ich freue mich jeden Tag auf dieses das ist ja Rätsel. Wieder
0: der smarte Entrepreneur. Wenn du wenn du Rätsel magst, ich habe auch ich habe dir heute tatsächlich ein Rätsel mitgebracht. Oh geil. Aber ich wollte noch kurz vor meiner Sommer vor, vor, Fose von meiner Fose wollte ich dir noch kurz. Mhm. Das klingt irgendwie, das klingt irgendwie Fose. Von meiner Fose wollte ich dir noch erzählen genau. <lacht> Die war so ausgeprägt, dass ich gestern auf einmal, war, ich denke die ganze Zeit, ich habe nicht, hab nicht alles aus dem Sommer rausgeholt, richtig richtig gesund. Mhm. Ich muss noch mehr ableisten, diesen Sommer zu genießen. Und dann war ich gestern so, fuck, heute spielt er, ich habe die Story gesehen von Peter Fox, der spielt, also äh, am Dienstag und Mittwoch diese Woche hat er in Berlin gespielt in der Waldbühne. Und ich war so, fuck, okay, das heißt, es ist heute Abend oder morgen Abend, ich habe keine Tickets, ich wollte da die ganze Zeit hin, aber ich habe mich nicht drum gekümmert und irgendwie dachte ich, da kümmert sich wie drum und dann war ich aber schon in der Zukunft und ich hatte mich nicht drum gekümmert und ich hatte keine Tickets. Und dann war ist es in meinem Kopf so ein großes Ding geworden, dass ich so war, ich muss da jetzt hin, wenn ich da nicht hingehe, dann habe ich den Sommer 2023 nicht gelebt. Sein Comeback nach 15 Jahren, wenn ich da nicht dabei war, wer weiß, ob er jeweils wieder auftritt, ja. Ich habe wirklich jeden Kontakt, den ich hatte, gefühlt aktiviert. Ich habe ganz Ebay durchgescannt. Ich habe mich sogar das erste Mal seit Jahren wieder bei Facebook eingeloggt mhm. und war auf so Ticketbörsen unterwegs. Oh, sehr schön. Weil früher hat das geklappt. Früher habe ich so Tickets immer irgendwie noch für irgendwas gekriegt. Ja. Aber das Ding war, man kann heutzutage nicht mehr die Accounts so abchecken. Also da schreibt dann jemand rein, hey, ich habe noch drei Tickets, meldet euch bei mir. Dann guckst du dir die, die Seite an, die mhm. Facebook-Seite. Und früher konnte man relativ gut an so ein paar Merkmalen ausmachen, ob das irgendwie eine echte Person kann, man mittlerweile nicht mehr. Oder es waren alles Bots.
1: Ja, und es gibt auch so äh, mittlerweile in Gruppen die Möglichkeit, so als anonym äh, zu posten. Ach echt? Genau.
0: Das hätte ich ja machen können. Das wollt nämlich ich wollte nämlich nicht mit meinem ja, Namen ja, da reinkommentieren. Ich hätte, hätte sagen
1: können, hey, hat jemand noch drei Tickets? Andererseits, <lacht> da denken sich die halt auch, naja, hier postet jemand anonym rein. Ja, der <lacht> will man jetzt wirklich keine Tickets ja, genau. kaufen.
0: Ja, komischer Zufall. Der Person, die ich geschrieben habe, die hatte die nur per E-Mail, weil sie war leider nicht in Berlin. Da war ich so, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Hab wirklich so viele Leute auf Ebay angeschrieben und eigentlich sollte man auch keine Tickets auf Ebay kaufen, weil es, aber ich, ich wollte da unbedingt hin, Alles Mann. gut. Und dann hab ich hatte ich das Glück, dass eine Person gerade welche reingestellt hat und ich habe ihr geschrieben, ihm geschrieben und uns verabredet und der hat so schon am Arsch von Berlin gewohnt, in Lichtenberg und ich war schon <lacht> so, oh Mann, wenn ich jetzt geklaut werde, bin ich echt weit weg, so aus dem Stadtzentrum, jo. dann brauchen die Leute, die mich retten sollen, echt so mindestens 40 Minuten, bis sie da sind. <lacht>
1: War mit der Ringbahn dahin oder was? Ja,
0: zum Beispiel. Und dann hat er auch so ein bisschen komisch geschrieben und hat so geschrieben, ich freue mich auf dich. Ich oh. koche mir was Leckeres. Ich koche mir noch was Leckeres mit Smiley. Und ich war wirklich so sofort absagen. Ich sag's ab. Das, ja. mach ich das kann ich nicht machen. Ja. Das ist zu wild. Das
1: sind Massenmörder-Vibes.
0: Wirklich. Und dann, hab ich, dann war ich so okay. Das ist jetzt aber die letzte Person. Also entweder ich krieg jetzt von dem die Tickets oder ich bin raus. Weil mhm. es war auch nicht mehr so viel Zeit, bis es losging. Und dann habe ich so all meinen Freunden und Freundinnen Bescheid gesagt und so ähm, Live-Standort geschickt, die Adresse von dem geschickt, den ganzen Chat geschickt, nochmal verifizieren lassen. Findet ihr das auch alle komisch? Findet ihr es so komisch, dass ihr nicht hinkommt? Gehen würdet, wie doll ist die Gefährlichkeitsskala eurem Gefühl nach, mhm. Und dann habe ich ihm einfach geschrieben und meinte so, hey, ähm, ich bin mit einem Taxi unterwegs und ich würde nur kurz rausspringen und danach, ich muss nämlich nochmal zurück zur Arbeit, könntest du runterkommen und mir die, die Tickets direkt runterbringen? Dass ich oh, quasi sehr aus dem gute Taxi
1: Idee, dass du gar nicht ja, in die Wohnung gehst. Genau, sehr gute Idee. ich würde
0: niemals in die Wohnung gehen. Und dann hat er darauf reagiert, mit cool. Und äh, ja, dann hatte ich die schlimmste Taxifahrt meines Lebens, weil ich dann auch so denke, wie cringe vor dem Taxifahrer, was denkt Nein. der jetzt, was ich hier mache, ähm, wenn ich jetzt hier aussteige? Ich glaube,
1: Taxifahrer in
0: Manchmal denken die sich Denk echt viel.
1: Ja, aber ich glaube auch nicht immer. Und ich sehe so, so viele schreckliche Dinge, glaube ich, den ganzen Tag. Ja. Ich, das, das ist wirklich nicht Aber Viele nicht schreckliche Top Dinge, die
0: ich schon gesehen habe, waren dann auch verbunden mit Taxifahrern, muss ich auch sagen. Also rückgängig. Wissen geben nur die und Fahr nehmen. Genau. Naja, auf jeden Fall, er hat mich nicht umgebracht. Das war ein normaler, netter Typ. Ähm. Es, es
1: wäre so lustig, wenn er halt trotzdem so für dich gekocht hätte und dann ganz traurig war, weil der danach verlässt sich auch so ein schönes Abendessen ich gefreut mir hat so, mit dir. Wär,
0: Also es war ja schon eine relativ flirty Nachricht. Danach hat er Oder dann auch so was geschrieben wie ich bin dann schnell unten, ich bin eine schnelle Maus und dann war ich so, okay, der schreibt einfach so lieb und mausig und der ja. ist einfach nett, der ist einfach ein Mausmann vielleicht. Mhm, Mausemann. Mausemann. Aber dann dachte ich auch so kurz, warum schreibt man denn einer fremden Person, ich bin dann natürlich auch nicht mit meinem Namen, auch mit keinem Foto, nur weil es eine Frau ist, so nette Nachrichten, einfach so auf die Chance dass man die vielleicht attraktiv findet? Oder?
1: Ich, möcht, ich möchte den überhaupt nicht verteidigen, aber wie alt war der?
0: Ich glaube, der war so alt wie wir.
1: Okay, weil vielleicht... Äh, ich, nee, ich verteidige den nicht. Es könnte einfach creepy gewesen sein. Ich finde gerade in so Interaktionen mit Fremden im Internet äh, auf so einer Dienstleistungsbasis und, und, und Transaktionsbasis so wenig wie möglich, oder aber auch, auch so viel wie nötig schreiben. Ja. Und ich finde auch in die Wohnung reingehen, um sowas zu verkaufen. Das ist immer weird.
0: Nee, Wohnung eh nicht, aber wenn dann noch so Hausflur. Ja, aber dann dachte nee. ich so, dann könnte er mich ja irgendwie so reinziehen. Ja... Naja, es, ich lebe noch. Es ist alles, äh, alles es ist schön, geklappt. Es ist schön, ich ich war zwar deine zu spät Ängste. beim Konzert. Der erste Song lief schon. Es war mega voll. Und ich, hab, ich war kurz so, kennst du es, wenn du dich so doll auf was freust und einfach viel zu teure Karten kaufst und dich fast von einem fremden Mann in Lichtenberg klauen lässt und dann bist du zu spät beim Konzert. Und äh, es wie ist viel mega zu spät voll. Warst du? Ich war halt beim zweiten Song da und ich war ganz am Rand hinten oben in der Waldbühne. Das geht ja, ja. so schräg hoch. Ey, das geht da so schräg Und dann war ich so, weit fuck, nach ich komme da gar nicht mehr rein. Und dann hatte ich kurz so, weil ich so kurz vor Nervenzusammenbruch war, so, dass es jetzt nicht war ist es jetzt nicht, weil dann kann ich ja jetzt einfach wieder gehen. Dann habe ich mich irgendwie noch so, wie immer, irgendwie habe ich noch einen Platz gefunden und das Konzert war okay. Ich hatte zwischendrin Gänsehaut bei, bei den ganzen Klassikern, weil man muss sagen, Peter Fox ist in Berlin ja ein Riesending und es war so lieb, weil da waren noch so richtig viele Leute, die so meine Eltern hätten sein können. Neben mir war so ein erwachsener Mann, ich sag mal so 50. Mhm. Und er hat sich irgendwann so eine Zigarette gedreht. Und ich habe schon so geguckt und dachte, so dreht er sich eine Kippe oder dreht er sich einen Joint? Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, der ist seit einer halben Stunde abgemeldet. Der sitzt einfach nur noch und startet. Der hat sich einen Joint gedreht und der hatte die beste Zeit seines Lebens. Das war irgendwie schön. Das
1: finde ich richtig schön. Das cool. ist eine schöne Geschichte. Gut, dass du nicht ermordet worden bist. Und, ähm, ja, ich, ich vielleicht muss man so einen Knickel rausbringen für so äh, Transaktionen auf Ebay-Kleinerzeigen. Ja, so
0: ein ähm, äh, Awareness-Dings.
1: <lacht> das, das heißt doch immer so,
0: ja, nicht, ja, eine Etikette. Das war nicht gut. Ja, ich will nochmal abschließend sagen, ich hatte eine gute Zeit bei Peter Fox. Ich ähm, habe aber das Gefühl, dass man ihm anmerkt, dass er auf diese ganzen alten Songs keinen Bock mehr hat, mhm. also wirklich auf diese Hits halt keinen Bock hat und das hat er auch gesagt bei Haus am See in der Anmoderation, dass er literally keinen Bock mehr darauf hat, weil er den Song unrealistisch findet und ich...
1: Moment mal! <lacht> ist er nicht einfach enorm reich?
0: Ja, auch. Okay. Er, er, er sagt der Song, ja, text me now, I'm a rich motherfucker, sagt er auf dem neuen Album.
1: Ja, aber warum ist der Song unrealistisch?
0: Naja, weil, weil er meinte, so mit Kindern und Haus am See und das wird das, das it never turns out the way you imagine. Quasi so mäßig ist es Ja, quasi.
1: ich kann das einerseits nachvollziehen, wenn man keinen Bock mehr hat auf seine Greatest Hits. Andererseits bin ich auch, finde ich das so über-edgy. Ja. So, so, du weißt doch, dass also man ist ja als, als Künstlerin auf einer Bühne nicht nur für sich selbst, sondern auch oft aufs Publi fürs Publikum. Und natürlich hat das Publikum Bock darauf. Und ich finde es irgendwie weird, dass man auf einen Song, der wirklich so tausenden Menschen in Waldbühle gehen, 25.000?
0: Auf jeden Fall ein paar 10.000, 15.000 vielleicht, äh, aber also ich sowas. weiß es nicht, viele. Und, und du
1: weißt, dass 95, zwei Tage
0: hintereinander ausverkauft, ne?
1: 95 von denen rasten deshalb aus. Ja. Das muss doch, also das, schon allein deshalb ist doch so ein Werk noch was wert. Ja. Das finde ich irgendwie scheiße. Ich will
0: natürlich auch niemanden jetzt so ähm, aufdrücken, was ich finde, was, was er zu machen hat. Er kann das ja als Künstler sich selbst überlegen. Aber ich als Fan sage, nee, finde ich nicht gut. Ganz im Ernst.
1: Du bist und dann nach Lichtenberg gefahren für. Wirklich? Dann soll ich wurde sein, fast
0: geklaut und dann hat der Haus am See als Ballade gespielt. Das dann, kann doch nicht wahr sein. Um
1: Gottes Willen. Das ist aber auch ein komischer Trend bei so bei so großen Bands und Künstlern, die jetzt so eine Comeback-Show machen, zum Beispiel auch bei den Arctic Monkeys, hat so Alex Turner ganz viele Songs auf den Konzerten dieses Haben die, Jahr.
0: Du, 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 haben die den in, als Ballade gespielt? Ne, ne, ne. Das, das weiß so? ich
1: nicht. Ich weiß aber äh, aus dem Do Internet, you wanna know? Ja. Ja. ich weiß aber aus dem Internet, dass der ganz viele Songs so offbeat gesungen hat. Ja, und das, das ich
0: machen so die extra, das machen die extra, weil die das hassen. Und ich kann mir das irgendwie vorstellen vorstellen auch, dass man das hasst und man hat da keinen Bock drauf und man will ja nur sein neues Album. Aber ich sage ganz im Ernst, ich Peter Fox und seine Musik bedeutet mir alles einfach. Ja. Mein letzten Song, den ich im Radio gespielt habe, was für mich ein sehr emotionaler Moment war, war ein Peter Fox Song, weil, das, weil ich das komplett mit Radio mhm. und allem verbinde. Und ich glaube, es geht ganz vielen anderen BerlinerInnen auch so. Das habe ich auf jeden Fall gestern gemerkt. Das war so krass, was das für eine Stimmung war und wie, wie die alle so waren, so unser Peter Fox ist da, wie Unser schön, Peter. mit unserem ah, ja. Berlin-Hymne. Wirklich, so war Unsere das. Ah, ja. und, dann, und dann spielt er das als, als Ballade, weil er keinen Bock drauf hat. Ich weiß nicht, kann man dann nicht in dem Moment so sagen... Showbusiness, Mann, dann habe ja, ich das jetzt halt runter. Wie ja, häufig moderiere ich irgendwas, worauf ich keinen Bock habe?
1: Sag mal jetzt, genau. Ähm, alle Arbeitgeber von, äh, von meiner werten Podcast-Kollegin hier, die auch beim ZDF unter Vertrag ist, auf welche Vor fünf Formate? Jahren habe ich das letzte Ach, so Mal. Schade. Ja.
0: Aber früher waren es oft mal so...
1: Ja. Ich hasse, ich dass es so Leute gibt, die sich dann so edgy von ihrem, von ihrem eigenen Werk distanzieren. Das hat einen ähnlichen, einen ähnlichen Geschmack wie so Leute, die Songs nicht mehr mögen, weil sie zu erfolgreich geworden sind. Ich finde, das ist so, ja, so, so, so eine zugrunde liegende Bitterkeit. Und so eine Billie
0: Eilish oder so oder eine Dua Lipa oder irgendwelche großen Artists, die machen das ja auch nicht.
1: Ja, die arbeiten nämlich noch die, im Content-Bergwerk. Die sind noch am
0: Hasseln. Warte, ich zeig dir das einmal kurz. Ich oh, Schätze aus Schnee und Sand. Willst du das? Nee.
1: Das klingt auch so ein bisschen, ein bisschen wie ähm, Alleinunterhalter bei der Freiwilligen Feuerwehr Rheindorf <lacht> bei der Gründerkehr. Was ist ich noch mal so was anderes?
0: Ja, das ist so am Mein Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> Geschichte oder zum Beispiel auch Ice in the Dark und äh, solltet ihr Bock haben auf uns oder auf einen anderen Podcast, äh, dann würden wir uns sehr freuen, euch da zu treffen. Das lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein.
0: Tickets gibt es unter hereandnowfestival.de und die Infos dazu und wie man genau festival schreibt, das findet ihr in den show Notes.
1: Man schreibt es wie hören. Es hören
0: und jetzt hören, und jetzt.
1: hören und jetzt.
0: Also hereandnowfestival.de.
1: Das ist wie in Succession, als sie diesen, diesen Slogan für die, für die Nachrichtensender We hear you. Und ja,
0: <lacht> stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße.
1: Und auch in die Shownotes.
0: Shownotes, Notes, ja. Tschüss. Werbung Ende.
1: Mein musikalisches Highlight der Woche ja. war auf dem Dockville Festival.
0: Ich dachte, die Bosshaus war beim
1: das wäre jetzt die Pointe meiner Geschichte gewesen. Oh, sorry. Ist okay. Okay. Da, da, kein Problem. Ich schreibe wieder. Ich schreib nee, komm, wir machen es raus. Nein, wir, das bleibt drin. Ja. ist doch schön, dass wir so funktionieren, dass du mittlerweile schon so weißt, was meine musikalischen Highlights sind. Oh
0: Mann, okay. Ich
1: hatte einen fantastischen Tag auf, ja. auf dem Dogville-Festival. Ich habe mir keinen Sonnenbrand geholt. Es war wirklich wunderschön. Ich hatte eine tolle Zeit mit meinem guten Freund Max Sand und... Um 20.30 Uhr, glaube ich, war Anpfiff der neuen Bundesliga-Saison. Und davor haben, wie wir besprochen haben, Bosshaus gesungen. Ja. Und zwar die Nationalhymne. Und ich hab dann, ich bin zurück in meinen kleinen Backstage-Raum gegangen, habe meinen Laptop angeschlossen, bin in dieses Gäste-WLAN reingegangen und habe dann auf den niedrigsten Bildqualität aller Zeiten dieses, diesen historischen Moment verfolgt. Und das war wirklich... Ich hatte ganze Haut.
0: Wie war es für dich? War es...
1: Es war... Wau, wau, wau. Mhm.
0: Und es, okay, war halt, es
1: war schon westernhaft mhm. und es war boss -hossig. Die sind sich künstlerisch toll geblieben. Okay. Die haben auf das jeden Fall nicht gut. die deutsche Nationalhymne als Ballade gesungen, sondern als Hymne. <lacht> Muss man ehrlich sagen, toll durchgezogen. toll. Äh, Nochmal großen <lacht> gro große Shoutouts an Axel Boss und Werner Hoss. Deshalb heißen die ja so. Ah. Und wirklich äh, ganz, ganz große, ganz große Klasse. Und wie wir mit Hotz und Humpsy. Genau, haben. genau wir sind, so haben die sich wir sind, benannt.
0: Ja. Hast du danach das Spiel noch geguckt? Weil ich fand es nee, richtig geil ich hätte hab, es dann ich hatte,
1: ich hatte so eine gute Gesellschaft. Das, das lief, glaube ich, dann auf dem Laptop, aber. Ich habe es nicht angeguckt.
0: Wir haben ja letzte Woche, hast du mir ja erzählt, welche Artists schon mal diesen Song, äh, de, diesen Song, <lacht> diesen den Song, Art, den, Song den, ja. den deutschen Song performt haben. Mhm. Ähm, weil immer der Bundesliga-Eröffnung, ja. wie heißt das dann? Bundesliga, ja. ja. nicht Eröffnung, das hat doch einen Namen.
1: Eröffnungsspiel.
0: Eröffnungsspiel, genau. Und alle Artists, von denen du mir erzählt hast, auf der Liste, die den schon mal performt haben, waren so... Ja, okay, macht Sinn. Natürlich haben die den da ja. schon mal gespielt. Also es war jetzt bei keiner einzigen Person, wo ich so war, so, was? Oh mein Gott, das hätte ich mir ja gar nicht vorstellen können. Mhm. Ich habe jetzt aber tatsächlich wirklich letzte Woche, nachdem, nachdem du mir das erzählt hast, habe ich einen Song, einen Künstler gefunden, auf, also auf Twitter gesehen, mhm. ähm, wo er die Nationalhymne gespielt hat. Es ist schon ein Jahr her, aber das wäre einer von der Kategorie, hätte ich nicht erwartet. Und zwar war das Manuelsen bei irgendeinem Box, Boxspiel in der
1: Wuppertal. Rapper, der Rapper Manuelsen. Der
0: Rapper Manuelsen. Und ich muss sagen, er hat's genählt Er hat's wirklich genählt Warte.
1: Fantastisch. Hey.
0: Ja, oder?
1: Ich bin so kurz davor, Patriot zu werden. Es gerade. macht
0: ein bisschen was mit allem. Mhm. Warte, gleich gibt er noch mal richtig Gas.
1: Oh, richtig Flair in ja, der Stimme. Man kann eigentlich
0: voll singen, mhm. ne? In
1: einem Boxring singt er das, das.
0: In einem Boxring, hier schon. <lacht>
1: das ist das... Ich weiß
0: nicht, irgendwie... Also ich, ich fand die Nationalhymne nie so schön wie da. Vielleicht
1: sollte man das öfter ihm singen lassen. Nicht, ja, das Vielleicht sollte... Also nächstes Jahr ist ja... Äh, jetzt
0: noch so ein... So ein ja, wünschen
1: Ist ja Männer-EM Männer in Deutschland. Oh, Und je, vielleicht könnte der stimmt. einfach jede Hymne singen. <lacht> dass da nochmal so eine Karriere draus wird.
0: Das wäre so ein krasser PR-Twist irgendwie. Ja. Stel, stell dir und mal diese Karriere auf, äh, keine Ahnung, ZDF Heute vor oder so.
1: Manuel sind <lacht> heute die deutschen Nationalhymne. Bei auch jedem so, Spiel, und es, von jedem Land. Nee, ist, achso,
0: EM. ja doch, von jedem Land.
1: Von jedem Land. Ja. Es ist auch, glaube ich, schwierig, <lacht> ähm, Leuten zu... Also es gibt, glaube ich, 3% Menschen in Deutschland, die das lustig finden, die halt so chronisch online sind. Und alle anderen sind halt so... Was?
0: Jetzt würde mich interessieren, zählst du dich dazu?
1: Chronisch online sein? Ja, ja natürlich. Okay, gut. Also sorry, wer ist denn nicht chronisch und mehr chronisch online als ich? Ja, gut. Ich bin auf drei Twittern angemeldet. Auf drei? Ich bin auf drei Twittern also angemeldet. Also erstmal ist es Ex. Ja, ja, ja es heißt X. Entschuldigung, Ex. du musst
0: auch diese Namensänderung respektieren. Nein,
1: ich respektiere jede Namensänderung, aber nicht von seelenlosen Unternehmen. <lacht> Fuck them. Ich bin auf dem normalen Twitter angemeldet. Ich bin auf dem Loser-Twitter angemeldet. Mastodon.
0: Mhm. Ist das schon das Loser-Twitter? Ja? Das ist schon das Loser-Twitter. Ah, okay.
1: Und auf dem coolen neuen Twitter, das mich am ersten noch überzeugt als Alternative, Blue Sky.
0: Ich dachte ja, du sagst vielleicht ähm, Threads.
1: Threads gibt es ja noch nicht in Europa, ah, soweit ich okay. weiß. Mhm. Aber dieses, <lacht> dieses Mastodon war so, ist so eine, ja, so eine Fediverse-Linux-Alternative. So ganz offen und frei und keine nicht nicht ah, zentral ja. okay. und so weiter. Und das hat alles so seinen Flair und auch alles gut. Aber so das, das Publikum ist halt so richtig, Leute, die nach der, nach dem Deutschunterricht noch mal vor sind zum Lehrer, um irgendwas geheim zu fragen, um sich ja. anzuschleimen. Das ist das Publikum. Und dann kann man halt, und, und, das ist bestimmt. Ich
0: hab's halt nicht geschafft, mich da anzumelden. Du musst du auch nicht. Ich wusste Fuck nicht. It. Am Anfang musst du irgendwas auswählen, in was für ein ja, Stays, und ich wusste so nicht welcher Irgend und dann so eine, war ich so, wo sind die coolen und dann, das war es mir dann So schon. eine
1: Instanz muss man auswählen ja. und das ist glaube ich schon, man, vielleicht sitzt jetzt gerade jemand vor dem Podcast und schreit uns an, weil das natürlich mega einfach ist alles. Ich glaube immer schreit uns irgendwann aber, an. Aber das war halt so, das ist halt so für so Leute wie ich, die einfach nur kleine Sätze ins Internet schreiben wollen und, und irgendwelche Feedbacks darauf bekommen haben wollen, ist das halt irgendwie schon so eine Hürde zu viel.
0: Feedbacks, auch so richtige Feedback-Nachrichten. Lieber Sebastian, jetzt dein Feedback für die Woche. Das hast du gut gemacht, das hast du schlecht gemacht.
1: Du wirst lachen, aber genau Stand. so sind die Kommentare auf Nein. Mastodon. Und da kann man halt keine Shit-Posts machen, sondern mhm. es ist dann so... Ja, also das ist jetzt natürlich eine Verkürzung. Also an der Stelle kann man das jetzt nicht ganz so sagen, wie das jetzt in diesem Tröt... So heißt das nämlich auf Mastodon Was? dargestellt. Tröd. Das nicht Weil Mastodon ist ja so ein großes Mammut gewesen. kleiner Elefant.
0: Oh, nee, das ist Kacke. Und auch ein Tier wie ja, bei Twitter.
1: finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil wir hatten den Vogel. Ja. Wir hatten den Elefant bei Mastodon mhm. und die logische Alternative wäre gewesen, dass es jetzt so eine dritte Twitter Alternative gibt, die eine Maus ist. Und dann hätte ja, man Maus. unser Triumvirat hätten wir dann wieder gehabt. Ja. Da wäre ich auch am Start gewesen. Gibt's nicht, stattdessen gibt es Blue Sky, da braucht man so einen Invite-Code für. Mhm. Also brauchst du einen Freund, der auf Blue Sky ist und der gibt dir dann so einen Code dafür.
0: Und könntest du mich einladen oder kannst du nur eine Person einladen und das hast du schon, weil Max Sand hat jetzt schon da eine. Ich
1: habe schon, glaube ich, ein paar, also man bekommt jede Woche oder so einen <lacht> Invite-Code. Also ich könnte mhm. dich einladen nächstes Mal.
0: Okay, ja, ich glaube, ich will da gar nicht hin. Aber
1: da ist die Community komplett anders, weil da ist es so sehr shitpostig. Und so sehr Leute, die Bock haben, Quatsch im Internet zu machen. Und äh, das genieße ich gerade ganz arg. Es ist, glaube ich, kein guter Ort für so klassische Prominente. Mhm. Weil immer, wenn sich irgendein Unliebsamer öffentlich Unliebsamer promi da einloggt und so, hallo, ich bin jetzt auch auf Blue Sky, twittert, ist halt die Kommentarspalte, es kriegt dann so drei Likes und 20 Kommentare mit Verpiss dich, du Arschloch. Wir wollen dich hier nicht wir dir einen Code gegeben. Doch, und ich sag's wie es ist.
0: Weil die dann nicht wollen, dass diese Person jetzt da ist.
1: Es gibt, ja genau. Die wollen halt nicht, dass... Oh, das
0: fände ich so gemein, wenn mir das passiert würde. Ich würde würd auch sofort würd meinen löschen. Ich würde mich direkt ausloggen. Sorry, ich wäre weggeloggt
1: Ich würde mich sofort löschen. Und ich, ich bin mir bewusst, dass... Äh, Hass im Internet auch sowas negative Konsequenzen haben kann. Aber es gibt einen sehr großen, sehr bekannten Tweet von Tyler the Creator von 2014 oder so. Mhm. Und darum geht es, dass Cybermobbing nicht real ist, weil man kann den Bildschirm einfach ausschalten. Und wenn man so eine Prominentfigur, die riesige Reichweiten auf zwei, drei anderen Plattformen hat, und dann kriegt man auf einer mal ein bisschen Hate ab, ist das für mich okay. Das ist für mich voll okay. Ja, ich bin im Moment noch ein bisschen euphorisch mit Blue Sky das könnte funktionieren. Ja, aber um,
0: wenn jeder angeschrien wird, der sich da anmeldet, dann wird aber das, nicht. das, das ist doch schon.
1: Aber das ist doch die Magie von Twitter, dass hm. man in den Kommentaren von irgendeinem Promi, den man nicht mag, der gerade bei Scheiße bei Maischberger erzählt hat oder bei oder Waldemar Hartmann ist zum Beispiel, dass man den beleidigen kann. Das ist ja die Magie von Twitter. Ich,
0: ich frage mich, ob ich schon mal Leute auf Twitter beleidigt habe. Vielleicht früher in meinem wilden Zeiten. Ja, eben. Das ist ja aber das da ist tolle. Habe ich so Passiv-aggressive Tweets posten, das habe genau. ich da auf jeden Fall schon gemacht. Ja. Da, das ist die, die Magie vorbei.
1: Das ist die Magie und dafür braucht man diese Plattform.
0: Und was mich jetzt noch interessiert, das wollte ich dich schon ganz lange fragen, wenn jetzt Threads kommt. Ja. Von Instagram, von Meta. Ja. Ich glaube in den USA läuft es ganz gut, es ist so mein Gefühl. Also ich habe das Gefühl, viele nutzen das. Würdest du dann dort twittern, weil das könnte ja die Lösung sein, weil dann ist es direkt auf Insta. Auf Insta ja. hast du ja auch die größere Reichweite. Nee, es
1: ist ja glaube ich erstmal auf Threads dann erstmal, oder? Ich weiß nicht. Das ist ja eine, ist eine, eigene, App, das ist eine eigene App.
0: Ach so, aber das kann man bestimmt super teilen, dass es ästhetisch ja, aussieht. Ja,
1: ich, ich, ich weiß ich nicht. Ich bin irgendwie. Du hängst noch dran. Ich, ich hänge daran und ich <lacht> finde auch die äh, Community-Unterschiede zwischen Instagram und mhm. Twitter interessant und auch irgendwie erhaltenswert mhm. und, und gerade ähm, so dieses algorithmische von Twitter, das dir die schrägsten Meinungen manchmal reinspült, das ist zwar kann unglaublich belastend sein, mhm. aber letztlich geht es halt darum, dass du jede Woche eine neue Sau durchs Dorf treibst und als sautschreiber professioneller ist das natürlich mega dankbar. und diese Das stimmt,
0: das funktioniert bei Instagram nicht genau. so, ne? Ja. Genau. Mal gucken, wie es dann bei Threads ist, aber ob sich das dann aber, da irgendwie noch verändert aber, oder das übernimmt.
1: Was ich gesehen habe, ist halt sehr viel so Corporate, ah, echt? sehr viel so Corporate-Beiträge und... Aber was machen denn die Leute da? Ja, so dann, ne? so, Lust
0: so, hey, das ist meine Skincare-Routine und hier sind die zehn Sachen. Nee, guck.
1: sondern eher so, dass so Hans im Glück Burger nochmal einen lustigen Thread raushaut. Ah. Und das finde ich irgendwie langweilig. Und so eine, so eine textbasierte Plattform, die lebt auch glaub, meiner Meinung nach zumindest davon, dass man manchmal so ein bisschen grob ist. Und das funktioniert halt auf Instagram nicht. Instagram... Deswegen
0: mag ich ja Instagram. Ja, aber
1: so. Instagram, Instagram löscht schon, wenn man einen Witz über Ladendiebstahl macht. Mhm. Und das ist mir persönlich zu, zu niedrig angesetzt als Schwelle, äh, in der man so Comedy machen kann. Ja, das stimmt natürlich. Und dass man sich immer, wenn man einen Witz über zum Beispiel Ladendiebstahl macht, dass man sich da so selbst zensieren muss, das ist halt, kann halt auch eine Lösung sein für so eine Plattform. Mhm. Während wirklich die schlimmsten Morddrohungen auf Instagram einfach so. Ja. Einfach stehen bleiben. Ja,
0: es ist komplett random. Aber ich muss auch sagen, ich bin ja nicht so die krasse ja. Twitter-Nutzerin. Ich finde es eher spannend, so für so Themen und checken, was die ja, Leute gerade genau. so beschäftigt. Also so aus journalistischer Perspektive. Aber also gerade immer, wenn ich mal wieder denke, okay, was geht da ab und darauf gehe, denke ich mir so, nee, es ist irgendwie, es hat sich wirklich no, einfach so krass verschlimmert. Mir wird nur noch, mir wird, werden irgendwelche Pornosachen reingespült. <lacht> oder, oder, also irgendwie so Sachen, die ich nicht sehen will und dann irgendwelche mega krass rechtskonservativen. Okay, die waren vorher auch schon die da. Die waren auch schon aber, da. Aber, es ist so, es ist so, es macht so gar keinen Sinn mehr. Es, wie, es macht mich nervös, weil ich mir denke, hier muss mal aufgeräumt werden. Was soll das? Wie kann das sein, dass wir die ganze Zeit sagen, es, 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 es geht vorbei? Jetzt ist aber wirklich Twitter vorbei nicht das vorbei. Es nicht. wird einfach nur beschissener das und es macht weniger Spaß, dort das zu sein. Stirbt. Und es macht auch weniger Spaß, dort zu posten, wenn man nicht so einen ähm, starken Account hat wie du. Ich habe mhm. irgendwann mal wieder was getwittert und es hat so niemand gesehen und das war vorher ja. eigentlich nie ein Problem.
1: Du musst den Algorithmus füttern.
0: <lacht> ja. Also vielleicht lag es auch da dran, aber früher war das eigentlich nie ein Problem. Ist jetzt nicht so, als würde mich das jetzt krass in meiner Freiheit beschneiden, mhm. aber da habe ich auch nochmal gedacht, nee, irgendwie hat sich die Art anscheinend voll verändert, wie Leute das nutzen und wie man Leute erreichen kann. Ich,
1: es ist gut möglich, da bin ich ja. einfach nicht so tief drin. Na gut. Aber äh,
0: Naja, also komm, da solltest du schon tief drin. Ja,
1: aber also für mich hat sich nicht viel geändert, was so Reichweite angeht. Ja. Also es, meine, meine Followerzahl wächst langsamer als früher, aber das ist ja komplett mhm. klar. Ja, ja. Und ich glaube nicht, dass das so von heute auf morgen stirbt. Und ich sage es, wie es ist, auch so reichweitenmäßig bin ich schon noch ein bisschen verheiratet mit der Plattform. Ja, verstehe das ist ich. Ja, ich bin ja der Twitter-Star El Hotzo und nicht der Ex-Mastodon-Blue-Sky-Star.
0: Ja, aber du stehst ja auch mittlerweile für andere Sachen als nur für Twitter.
1: Nein, auf keinen Fall. Weißt du, wofür ich stehe? Und zwar mit einer erhobenen Faust. Und zwar gespannt. für Berliner Ämter.
0: Ah, Ich wollte eigentlich gerade noch über Twitter reden. Ah Scheiße, das ist eine perfekte Überleitung für mich gewesen. Mach, Aber können wir da danach über die Berliner reden? Gerne, mach mal du wir noch ein Wir wollen auch noch über die WM reden. Ich liebe die Woche, weil es viel passiert. Viel das passiert. Ist es das ist gut. Aber genau, ich habe nämlich was von Twitter mit Ausnahmsweise. Ich war mal, ich habe mich mal eingeloggt auf, Tw auf X mhm. und ich habe einen Tweet gesehen, der mich inspiriert hat. Und ich möchte gerne einmal an, an den Ursprungstweet her. Ist es ein R oder eine Sie, Weißt du das? Uh, das Sie ist passen? ein R. Ein R an ihn, ein Shoutout geben und zwar an den Account Schmusedom, was ich einen sehr schönen Account Den schönsten. Den schönsten? Ja, eigentlich den schönsten. Und zwar hat diese Person aus dem Buch von Marie Nasemann die Sinfluencerin, Entrepreneurin, ja. ähm, 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 Sinfluencerin. Autorin, Sinfluencerin. Ich glaube, ja.
1: Synfluencerin ist eine Selbstbezeichnung, die so wo, die auch als Fremdbezeichnung, auch fremdbezeichnung funktioniert, funktioniert und auch als Beschimpfung. Und das ist perfekt. Ja, das, das ist liebe ich. ein bisschen wie Twitterstar.
0: Ja, da ist einmal perfekt zusammengefasst, warum ich dieses Wort so sehr liebe.
1: Synfluencer. Ähm,
0: und die hat ein Buch rausgebracht, das ist schon ein paar Jahre her, ich glaube äh, 21, was fair knallt heißt. Mit und fair. also mit fair. Wie ja. Fairness. Was toll daran ist, was ja toll an Synfluencern ist, ist, dass sie einerseits ähm, irgendwie Kapital machen wollen mit ihren Accounts ja, klar. und dass sie andererseits aber auch irgendwie eben so quasi, sie sind so die Weiterentwicklung von den klassischen Influencern, mhm. weil bei denen geht es auch um was. Da geht es nämlich jetzt zum Beispiel auch um Nachhaltigkeit. Und ganz so häufig sind das auch Leute, die früher mal, ich weiß nicht, wie es bei Marie Nasemann ist, früher mal so ganz normale Blogger waren und wirklich diesen ganz klassischen Insta-Content gemacht haben.
1: -Marie Nasemann war glaube, oder habe ich auch im Zuge dessen gelesen, mhm. war bei GNTM-Kandidatin.
0: Ah, mhm. krass. Mhm. Das, okay, spannend. Das habe ich gar nicht Aber auf dem Schirm ja. Ja, gut. Also dann hatte sie wahrscheinlich danach einen starken, einen reichweiten genau. starken, starken Account, wenn das damals schon die Zeiten waren. Mittlerweile geht es ja so Hand in Hand. Und die Sinfluencer, genau, das waren meistens Leute, die früher gar keine Influencer waren, die irgendwie entweder dollen Fitness-Content gemacht haben und dann so waren, ist das eigentlich so cool, was ich hier für ein Körperbild bewerbe? Also ist das eigentlich so geil von mir? Oder die selbst irgendwann unter ihren eigenen Vorstellungen leiden, weil sie quasi so lange gesagt haben, wer ist diese eine große Fitness-YouTuberin? Ähm, Sophia, Thiel. Sophia Thiel zum Pamela Beispiel. Reif. Nee, Sophia so Thiel. Bei der war das ja zum Beispiel so, dass sie irgendwann auch gesagt hat, was ja auch cool ist, dass sie das so öffentlich gemacht mhm. hat und meinte so, ey, sorry, ich komme hier selbst nicht mehr hinterher, ich brauche jetzt mal eine Pause.
1: Aber, aber SinfluencerInnen haben auch immer noch so dieses, ja, ich vertrete dieses Körperbild noch zu 100 Prozent, mhm. aber es ist auch nicht schlimm, wenn du nicht so aussiehst wie ich. Ja. Und das finde ich so einen lustigen Twist, ja. weil es ist so. Es gibt so einen ganz fantastischen Post von Diana zu Löwen, der das sehr gut beschreibt. Und zwar war das so eine Instagram-Story, wo sie so einen... Faltenfilter auf ihrem faltenlosen Gesicht Nein. hat und war so, ja, Falten gehören zum Altern dazu und ich finde, das ist eine richtige Botschaft, aber es Aber nicht,
0: wenn du Botox <lacht> im Gesicht hast. Das fühlt sich unter Aber, Füller, aber, aber es, es, wirkt,
1: es, wirkt, es wirkt sehr aufgesetzt von jemandem, der halt ja. weit entfernt ist von Falten und alles alles gut, es gibt Schlimmeres auf der Welt, aber man kann sich herrlich darüber aufregen und dafür sind wir ja da.
0: Ja, und das möchte ich nämlich machen, weil ähm, der Account Schmusedom hat äh, ganz tolle Zitate aus diesem Buch rausgesucht. Es geht um um unsere Welt, wie sie den Bach runtergeht. es geht um Fairness, wie wir, wie wir besser mit dem Klima umgehen können und es geht vor allem darum, wie wir als Individuum, was das mit uns macht.
1: Würdest du sagen, verknallt von Marinase, man ist ein Manifest?
0: Ja, Für mich. ja es, kommt du direkt sagen. nach unten rum frei von Margarita Stokowski bei mir. Für
1: mich die drei großen, die drei großen, Ein Manif drei großen deutschsprachigen Manifeste. Ja. Verknallt, unten rum frei, und äh, das Kapital.
0: Ja. ja, danke, dass es endlich mal jemand Geil. sagt. Das sind auch die einzigen drei Bücher, die ich besitze. Super, finde ich gut. Ich immer abwechselnd. Ähm, jedes Jahr im zwei, Sommer lese ich Zwei Drittel, super. Ja, manchmal lese ich auch dann nochmal bei dir ein paar Seiten rein, aber dann, das ist mir nicht radikal genug, was du da schreibst. Dankeschön. Da brauche ich verknallt für. Und ich habe jetzt ähm, Zitate rausgesucht. Ich habe ein Bingo für dich. Wir haben, yeah. fünf, wir haben fünf Runden. Und es gibt immer ein Zitat, ein echtes Zitat aus dem Buch. <lacht> Und dann gibt es ein... Nicht echtes. Und du musst quasi sagen, welches nicht. Echt ist.
1: Ich hab mega, mega Bock.
0: Runde 1. Ich lese jetzt einfach beide erstmal nacheinander ja. vor. Ökologie spielte in meiner Familie keine große Rolle. Zwar gab es immer nur naturtrüben Apfelsaft zu trinken. Ja. Zitat 1. Zitat 2. Bei uns zu Hause gibt es kein Fleisch. Das ist Restaurantbesuchen vorbehalten. Wenn die Kinder bei den Großeltern sind, kaufe ich aber mal heimlich eine Leberwurst. <lacht>
1: Bei zwei fantastische Zitate, ähm, ich, ach, Leberwurst oder Apfelsaft, was ist mehr fair knallt. Ja. Ich würde sagen, weil es auch so einen Selfcare-Aspekt hat, würde ich auf die Leberwurst gehen.
0: Mhm, weil man sich auch was Gutes tut damit, genau. meinst du? Und genau. damit kann man es dann auch wieder verteidigen. Ich mache das für mich. Genau, genau. Ja. ja, hast du. Also sagst du, die Leberwurst ist richtig oder falsch? Die Leberwurst ist richtig. Die Leberwurst ist falsch. Scheiße. Geil, ich dachte, vielleicht kennst du die Zitate. Okay, nice. Dann kommen wir in die nächste Runde. Geil. Müssen wir eigentlich Punkte zählen? Nee.
1: Null, null, bisher. Okay. 1 zu 0 für dich.
0: Die nächsten zwei Zitate. Mit einer vierköpfigen Familie mit der Bahn nach Apulien zu fahren ist leider undenkbar. <lacht> okay. Umso schöner, dass man seinen CO2-Anteil an den Flügen mittlerweile direkt online mit einem Aufpreis ausgleichen kann. Oh mein kann.
1: Gott, das ist exakt die Essenz des Influenzen, dass man so sagt, ja, ich mach das, aber ist nicht so schlimm, weil ich kann es mir ja leisten, das ja. auszugleichen. Mach das doch auch mal. Weil
0: Kapitalismus und ich habe Geld. Okay, Zitat 2. Ah. Wir hatten viele Pläne für dieses Jahr. Eine Italien-Rundreise Japan und ein Winter in der Sonne. Hier hat uns die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und so waren es <lacht> letztendlich nur sechs Wochen Gardasee.
1: Ich kenne ich kenn das Zitat, aber okay. ich finde, es waren nur sechs Wochen Gardasee. Traurig, also ich habe, so als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, wo ist der Paperlink für Marina Zimmer? Ich möchte nicht, dass ein Mensch so leben muss, okay. nur sechs Wochen Gardasee. Ich weiß nicht,
0: wann ich, ich habe noch nie sechs Wochen Urlaub gemacht in meinem ganzen Leben.
1: Das stimmt einfach, ja.
0: ja. Naja, also der Gardasee ist der echt.
1: Ga ich ich finde es so eine unglaubliche Leistung des menschlichen Bewusstseins, dass man irgendwann mal dahin kommt, dass man diese Zeilen in ein Dokument reintippt und das liest und sich nicht dafür schämt. Das ja. muss man, das ist so ein, ein Und Das finden Das wahrscheinlich auch noch richtig
0: viele Leute gut, ne? Und inspirierend, und inspirierend, es inspirierend
1: ist, ja. es ist. Es ist ein gesinnster Fluenz am ja. Ende. Sehr gut. 1-1. Ja.
0: Okay. Nächste Runde. Meine Großeltern waren Zeit ihres Lebens immer sparsam ge gewesen und vermachten ihren drei Kindern natürlich ein anständiges Erbe, worüber die sich natürlich freuten. Zitat 1. Sehr gut. Zitat 2. Mit Geld entsteht aber auch viel Verantwortung. Wir spenden jedes Jahr zu Weihnachten und bei der Suche nach der richtigen Spendenorganisation geht schon mal ein kompletter Arbeitstag drauf. Wir wollen weder gecancelt werden, noch können wir zu viel Zeit damit verbringen, nicht zu arbeiten. Unsere Kinder sollen es einmal besser haben.
1: Oh, Erbe oder Spenden? Spenden. Es ist Spenden, das ist das Richtige.
0: Loggst du ein? Logge ich ein. Spenden ist falsch. Fuck. Die Kinder haben geerbt. Natürlich, weil die Eltern haben ja auch die Großeltern haben auch them. hart dafür gearbeitet. ich natürlich auch total sehr gefreut. Sehr gut. Freue ich mich drüber. Ja, freue ich mich auch drüber.
1: Echt, dass da keine Spenden fließen?
0: Da werden bestimmt in diesem Buch, da sind ah. ja noch ein paar Seiten, sehr gut. Äh, da werden bestimmt auch noch Spenden das fließen. Das wäre bestimmt
1: ein großer Spaß, mit so einzelnen das Buch sich als E-Book zu kaufen ja. und dann einzelne Begriffe ja. mal zu suchen. Ja.
0: Gute Idee. Und vor allem das Ding ist, ich finde das Schlimmste, bei, wenn solche Leute spenden, das muss man dann auch mitteilen. Spende doch einfach. Spende. Aber warum musst du das, also wenn du öffentlich spendest, dann spendest du einfach falsch, wirklich.
1: Und das sind auch so oft so gemixte Spendenziele, um, bei, um allen irgendwie so, ein bisschen was ja, zu geben. Stimmt. Und dann ist es so, ja, wir, wir spenden für, für flüchtende Menschen, aber auch für Tiere. Und ja. dann ist es immer so, ah, okay, warum ist
0: das ein Ausgleich? Naja, ah wir haben alle Leben. Ich kriege ultra, ultra
1: oft die Nachricht, wenn ich so, 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 so Spendenkampagnen, mhm. so Weihnachten mache, so, ja, warum geht denn da nichts an Tiere? So, warum? Das
0: schreiben Leute, warum da nichts viel. an Tiere geht? Ja. Oh man, Leute. Da, es ist
1: so weird, dass dein erster Gedanke bei so, ja, es werden Menschenleben gerettet, äh, sofort geht in Richtung, warum Was nicht Tiere? Das Das finde ich oh. ganz weird. Und das, und darüber, ist, das
0: ist Vokistan. Da, darüber muss man mal sprechen. Da
1: würde ich gerne mal so auch wirklich länger drüber nachdenken, weil das, ist, aber jetzt nicht. Ge da kannst du, später kannst
0: du mal länger nachdenken. Hitte drüber. mich mit dem vierten Zitat. Okay. Okay, das Vierte. Nummer eins. Es geht für mich jetzt ganz konkret um die Zukunft meiner Kinder. Puh.
1: <lacht> Sau gutes Zitat.
0: Zitat zwei. Und so hat es doch noch einen Vorteil, dass das Tor der Tiefgarage zu klein war. Wir mussten uns von der Benzinschleuder G-Klasse verabschieden. Der Planet wird es uns danken. Puh.
1: Auch hundert Prozent zwei.
0: Die Tiefgarage. Ja. Was glaubst du, hast jetzt für ein Auto?
1: Ich glaube, einen klassischen Tesla oder so einen äh, E-BMW.
0: Oder so ein E-SUV?
1: Ja, genau, so einen großen ja. E-BMW-Ding. Ja.
0: Ähm, nee, ist falsch. Also, sind, die, es geht um die Ki Zukunft der Kinder. Puh. Ja, puh. Aber puh finde ich witzig.
1: <lacht> finde ich witzig. Puh <lacht> finde ich richtig
0: gut. Wenn ich ein Buch schreiben würde, ich, nehme ich mir jetzt vor, es wird einmal das Wort puh. Hattest du puh drin? Nein. Nee, auch nicht nein. puh, dabei. Okay, letzte Runde. Ein eigenes Schwimmbad, Umweltsünde und Must-Have Nummer 1 einer jeden 70er-Jahre-Villa. Zitat Nummer 2. Ich nehme mal an, sie, ich weiß nicht, sie redet über ein Schwimmbad. Ähm, <lacht> Zitat Nummer 2. Hannes Jenicke hatte leider recht. Ich wollte es lange nicht wahrhaben, aber meine Leidenschaft für Nailart ist tatsächlich eine meiner persönlich größten Umweltsünden. Seitdem benutzen mein Mann und ich nur noch veganen Nagellack und vermeiden Chemiebomben.
1: Hannes Jenicke Nailart Nail äh, hat an der Stelle nichts zu suchen. Oder Marie Nasemann hat auch eine sehr ähnliche äh, Ich meine, ich Erfahrung dachte, gemacht.
0: also du hast recht, die Hannes Jenicke Story ist echt, aber hat nicht Marie Nasemann erlebt, ja. sondern ich. Aber wer weiß, vielleicht hat er ihr ja auch da schon mal irgendwie so ein bisschen was beibringen kann, wollen mit ihren Kann
1: ihre schon Nägel. sein. Ähm, es steht 3 zu 2, weil ja. es sind ja fünf Runden. Hast du
0: Lust auf noch zwei extra Runden? Ja. Okay. Das ist ein richtig gutes Spiel. Okay, das große Finale. Wenn nämlich bei mir jemand Zugabe ruft, dann spiele ich nicht Haus am See als Ballade, dann liefere ich ab. Aber ich so finde, du könntest
1: es, es jetzt als Ballade spielen.
0: Das heben wir uns für irgendwann mal auf. Na gut. Okay. Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> We hear you. Und <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße.
1: Und auch in die Show Notes. Show
0: -Notes ja. Tschüss. Werbung Ende. Also, wir sind im Sommer 2019 in eine 140 Quadratmeter große Mietwohnung gezogen. Eine Klimasünde. Zitat 1. Was ist daran ein... Alter. Naja, weil du so viel heizen musst. Ja, so groß ist. aber mich, mich regt das. Mehrere so, Bäder, viel das Wasser. Das ist so
1: eine, eine stumme Zuordnung von ausgestoßenem CO2. Das Problem ist nicht deine Mietwohnung. Das, ich ich finde das so. Quatschig, okay. Und
0: es ist aber auch so dieses Konstante, sich rechtfertigen ja, wollen. Ja. Und wir haben es
1: trotzdem. Aber wir fühlen uns dabei schlecht.
0: Ja, wir, genau.
1: Wir fühlen uns dabei <lacht> wir schlecht. Nicht. Wir mögen hey, das nicht, dass es, wir so viel Platz es, haben. Es, es tut mir mega leid, dass bei uns im Garten Ein riesiger Haufen brennender Autoreifen ist. Und wir fühlen uns dabei richtig <lacht> schlecht. Aber es war ein Must-have. 17 Jahre Villa, ja. <lacht> Must-have, dass ja, du einen das großen du, brennenden Stapel ja. Autoreifen hast.
0: Bei uns zu Hause geht es tatsächlich schneller, mit dem iPhone zu schauen, wo sich die AirTags unserer Kinder befinden, als sie selbst in der Wohnung zu suchen.
1: Oh, sehr, sehr, sehr gut. Aber das zweite könnte eine Schindy-Line sein. Ich sag das erst, es war... Ja, das zweite war zu quatschig, ich muss es
0: mitnehmen. Aber sie wohnen in einer 140 Quadratmeter Wohnung, oder? Oh,
1: weißt du, was du brauchst in einer 140 Quadratmeter Wohnung, nee, um deine Huhn. Kinder zu finden? Ein Huhn. Eine Lautstimme.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich möchte unbedingt das siebte jetzt noch hören. Ich finde das okay. so ein lustiges Spiel.
0: So, das große Finale. So gesehen hatten wir durch die drei Monate in Kapstadt einen kleineren ökologischen Fußabdruck, weil wir in dem Haus in Berlin nicht heizen mussten. Zweites, dieser Trend hin zu weniger Besitz könnte für unser kapitalistisches Wirtschaftssystem eine ziemliche Klatsche bedeuten.
1: Sag ich doch. <lacht> Sag, sag, sag ich doch. Karl Marx und Marie Nasemann, Ja! Die, unsere beiden. Aus welcher Stadt kommt Marie Nasemann? Weil es ist das Letzte. Sie wird oder? aus einer Stadt kommen. Es, ich, ist, ich, das es oh, ist das Letzte. Was, was glaubst du, was hast du für Herkunftsvibes äh, bezüglich Stuttgart. Städte? Oh, sehr gut. Gauting, wherever that was is. Was ist
0: das? Cooler Name. Klingt, als wäre es in einem Weh-Weh-Weh-Song. -We oh,
1: Gemeinde in Bayern. Ja, es könnte so ein Truckstop-Song sein.
0: Okay. Na
1: gut. In äh, Gauting.
0: Ja gut, ich weiß nicht, du hast jetzt gewonnen, glaube ich, einfach. Ich
1: glaube, wir haben... Glaub, wir, jeder wir haben, hat einfach jetzt gewonnen. Wir haben beide auch ein bisschen Mann. verloren. Ja. Nee.
0: Wir sind am Ende eben nicht die, die in Kapstadt oder am Gardasee die sechs Wochen Urlaub machen.
1: Leider nein. Am Ende... Und ich finde auch nicht, Marie Nasemann hat verloren, weil die hat ein fantastisches Leben. Ja, Und der, der geht's gut. Der geht's gut. Der Mann
0: trägt Nagellack.
1: Der Mann trägt Nagellack. Hast du das gesehen? Ja.
0: Okay, danach hören wir auch auf mit Marie Nasemann die Woche. Aber,
1: Aber auch ein super Name. Man kann, sich, <lacht> man kann sich keinen Lust, also über Namen lustig machen, blöd. Und jemand, der eine Nase wie ich hat, ist natürlich solidarisch <lacht> mit, dem, mit, dem, mit dem Namen Nasemann. Aber es ist auch, wenn ich einen Ameisenbär hätte, würde ich den so nennen.
0: Ja, das wäre ja. fein. Aber ich bin nicht so Fan von über Namen, lustig machen. Nein, ich, hab, ich,
1: ich, ich, hab, ich, ich war doch hier eingeschränkt. Ich, ich bin, ja, ich bin, ist okay. Ich bin der du bist
0: marginalisiert an der Stelle, meinst ich bin, du? Ich bin Wenn, nicht, Ma Namen.
1: nicht marginalisiert, sondern ich bin so, ich glaube, es gab schon ab und zu Menschen in meinem Leben, die sich meinen Namen nicht merken konnten und sich gedacht haben, naja, das ist so der Nasenmann. Ich eine große Nase Du
0: echt nicht so einen komplizierten Namen.
1: Ja, aber man merkt sich ja Nenn nicht jeden Nenne ich Leute Namen. manchmal Sebi. Nein, ich bin dafür nicht...
0: Es gibt ja noch Fragen, die ich dir noch nie gestellt habe. Nein, ich nein, ich nicht.
1: war noch nie ein spitznamen -Typ. Sebi.
0: Was, weil, wenn ich jetzt anfange, dich Sebi zu nennen? Weiß
1: nicht, das wäre, glaube ich, weird für die Podcast-Dynamik.
0: Hm. Warum denn?
1: Weil ich, weil ich bin weil, ja... Was
0: ist denn daran weird, wenn ich dich Sebi nenne? Ich nenne dich doch auch Sebastian. Wenn du da jetzt mal zu lange drüber nachdenkst, könnte das auch weird sein. Aber ich
1: werde Zeit meines Lebens schon Sebastian genannt. Ja. Und habe mich als Sebastian entwickelt. Ja. Und wenn man mich jetzt Sebi nennt, ich weiß ja überhaupt nicht, wer die Person Sebi ist. Da ja, weiß ich ja dann, überhaupt nicht ne vielleicht. Das
0: kann auch eine Chance für dich sein.
1: Wieso soll ich? Fairer Punkt? Trotzdem verletzt.
0: Entschuldigung. Das ist okay. Punkt. Nicht so gemeint.
1: Nein, das manchmal ist. Okay, ein ich hab's guter versucht.
0: Punkt. Ich wollte vielleicht mal ein bisschen Stimmung hier reinbringen. Egal, gut. Fändest ich du es gut, wenn ich dich nur
1: Sa nenne? <lacht>
0: Mann, das Ding ist, bei dir ist es halt ein Witz, weil das dir nie passiert ist, aber bei, auf mich kommen ja andauernd Leute zu, die sagen, ist es okay, wenn ich dich einfach so nenne, weil mhm. es ist mir zu anstrengend, deinen Namen auszusprechen. Das ist mir literally schon so oft passiert.
1: Ich habe vor kurzem jemanden eingeredet, dass mein zweiter Vorname Delta wäre. Wie findest du das?
0: Das wäre irgendwie, es ist zu ähm, maskig. <lacht> nee, wer hat nochmal dieses Kind und ist mit Grimes ja. zusammen?
1: Elon Musk. Ist es Elon Musk? Ja. Bestimmt. War mit Musk zusammen Das ist der geschiedenste Mann der Welt.
0: Der Geschiedenste von allen? Wirklich, es
1: war noch nie jemand so geschieden wie Elon Musk.
0: Okay, das tut mir natürlich leid. Das erklärt auch einiges. Aber ich würde mich auch scheiden von ihm. Ich, bevor es überhaupt irgendwas anderes passieren ja, könnte, würde ich sagen, ich scheide mich von dir. Das Problem
1: ist nicht, nicht das Zusammensein, sondern... Die nicht die Scheidung, sondern überhaupt die Möglichkeit des Zusammenseins.
0: Hast du das ganz kurz bei Britney Spears mitbekommen?
1: Ey, fantastisch. Super Scheidung. Eine der besten Scheidungen Ist das in letzter eine Super Zeit. Scheidung?
0: Also sie hat ja ihren Freund Sam Ashgari oder so heißt er, ja. ja, glaube ich, weiß nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht, vor einem Jahr geheiratet. Ja. Und das war so, ich, ich glaube, das war nach äh, dem dieser ähm, äh, Conservatorship, was heißt es auf Deutsch? Vormundschaft. Vormundschaft, nachdem die, äh, sie gefreed wurde. Mhm. Als Britney endlich free war, hat sie ihn geheiratet. Da waren auch so Promis, so, ich weiß nicht, so Lady Gaga oder... oder ja,
1: irgendwie, die, äh, die Kategorie-Promi auf jeden ja, Fall. Madonna? Ja, Kategorie,
0: ich dachte auch gerade Madonna oder so Donatella Versace, irgendeine... So ich, Frau, ich, ich, die blonde Haare ich, ich, hat und ein bisschen älter ist und schon viel Botox im Gesicht. Ich, ich, ich
1: weiß, woher die Kategorisierung <lacht> gerade kommt. <lacht> ja. Weird ist es trotzdem. Es Tut mir leid,
0: aber Mann. Naja, auf jeden Fall, ja, so gut. jemand war da und ich glaube dann auch so Random Charlie XX oder so. Es war safe nicht Charlie XX, aber auch Kategorie Charlie XX. Ja. So und aber so eine ganz komische Mischung von Leuten und. Ähm, Jetzt hat sich ihr Mann direkt ein Jahr, nachdem die verheiratet waren, hat er wohl die Scheidung eingereicht. Und anscheinend braucht es dieses eine Jahr, um irgendwie irgendeinen Anspruch zu haben an so ja. Geld, glaube ich, wenn ja. ich das richtig verstanden habe. Oder ist mal wieder eine Verschwörungstheorie, aber Leute, dann nee, ist es so. Man
1: muss man muss eine bestimmte Zeit lang verheiratet sein, in manchen ja. Staaten in den USA auf jeden Und Fall. das
0: Ding war damals, als sie ihn geheiratet hat, haben schon so ganz viele Leute drunter geschrieben, mach auf jeden Fall so einen Ehevertrag Yo. und so. Ja, und jetzt hat er sie öffentlich erpresst und meinte irgendwie so, ja, wenn, wenn da nicht jetzt irgendwas noch am Ehevertrag geändert wird, wahrscheinlich weil er Geld möchte, mhm. dann wird er irgendwelche Sachen veröffentlichen über sie, die keine guten Infos sind oder so. Cooler Typ.
1: Cooler Typ. Ja. Ähm, man muss auch sagen, dass äh, hast du dieses Bild gesehen von ihr in dem grünen Kleid mit ihren Freunden?
0: Wo die Freunde sie alle so ja, genau, hochreden am Beach? Ja, Weil
1: anscheinend hat Britney Spears so, ähm, so einen schwulen Freundeskreis, was überhaupt nicht überraschend ist bei Britney fucking Spears. <lacht> und äh, mit denen hat sie auch so die Hochzeitsnacht wohl verbracht. Also die hat es nicht mit ihrem Mann verbracht. Wirklich? Sondern hing dann bei ihren Freunden ab, iconic. was ich iconic ja. finde. Und in dem in dem Moment der Scheidung war sie schon so, okay, ich habe mir <lacht> dieses grüne Kleid angezogen und ich gehe jetzt zu meinen Freunden und, und habe eine hab hab ne gute Nacht. Und das finde ich ganz toll. Und ich finde, das, das ist, ich, ich unterstütze Britney Spears im Bestreben, ein halbwegs gutes Leben zu haben. Ja, wirklich ich auch. Komplett. Sehr. Und das finde ich sehr gut. Äh, wirklich Fantastisch.
0: Ich unterstütze Britney Spears. Wir unterstützen und stehen solidarisch mit Britney Spears.
1: Stehst du solidarisch zu Karl-Heinz Rummenigge?
0: Ähm, das ist der bayerische. Warte, nicht sagen. Der bayerische. Wie, wie von
1: FC Bayern, der Vorstandsminister oder so. Ja, irgendwie. Ich glaube, es ist der Titel ist Vorstandsvorsitzender.
0: Wieso oder? haben die immer so Namen im Fußball? Können die nicht einfach. Aufsichtsratmitglied? <lacht> Was ist das?
1: Niemand weiß es. Was macht man als Aufsichtsrat? Niemand, wirklich? nichts. Man weiß, er ist Mitglied vom Aufsichtsrat, das ja. heißt,
0: er ist nicht der Aufsichtsrat, Nein, er ist einfach gibt, dabei. Es
1: gibt mehrere Aufsichtsräte, ja. weil es eine Aktiengesellschaft ist
0: Aha. und ja. die
1: müssen so aufpassen, dass alles mit rechten Dingen zugeht.
0: Also Karl-Heinz Rummenigge, ähm, most nicht Icon der Woche. Würde ich sagen.
1: Sperriger Titel, aber wir können, wir können damit, arbeiten. damit arbeiten. Oder? Ja.
0: Die Woche war ja die, ähm, das, äh, das große Finale der WM, mhm. der Frauen-WM. Und Spanien hat gegen England gespielt. Ich war ja nicht gegen, also ich war ja gegen England auch. Also.
1: Da hat eine Position, auf der kann ich komplett dir die Hand geben. Wirklich? Ja, na klar.
0: Warum? Natürlich,
1: Weil? Ich weiß es nicht.
0: Einfach so? Einfach Gefühl, so? Ich cool, finde irgendwie,
1: ich finde viele Dinge, die aus England... Ich finde
0: das Land einfach nicht geil. <lacht>
1: ich finde das Land einfach schlecht, muss man ehrlich sagen. Wirklich? Ich finde englische find Popkultur okay gut, ja. aber so viel, was aus England kommt, gerade so, weißt du, Europa ist ein, ist ein Kontinent, in dem jedes Land geile Backwaren hat. Und was haben die? Einfach so wurscht in der... Im Blätterteig, das ist doch nichts.
0: Das stimmt, sie haben aber leckere Toasts und immer wenn ich da bin, denke ich denn? mir so, Toast ist echt unter, underrated. Der Man kann sich schon mal einen Toast auch einfach reinfahren.
1: Ja, aber Toast ist, also weißt du, dafür werde ich jetzt nett dankbar sein. Ja,
0: okay, die haben geile Cookies, aber ich weiß nicht, ich war nur immer in einem geilen Cookie-Laden. Ja, ich weiß gut. nicht, wie viel es wirklich mit England selbst nee, zu tun hat. Wir,
1: wir müssen, England muss nicht verteidigt werden. Hunger,
0: jetzt muss ich drüber nachdenken. Naja, egal. Also ich war nicht aus den Gründen ähm, gegen England, sondern ich war gegen England, weil die letztes Jahr so scheiße gespielt haben bei der EM gegen Deutschland. Ich, war ja. richtig, ich weiß nicht, was das war. Halbfinale auch oder irgendwie sowas? Ich glaube Finale, oder? Finale? Ich weiß es schon gar nicht mehr, aber ich war richtig sauer. Ich war wirklich richtig sauer. Die waren so unsympathisch, die waren so waren, das war unsportlich, was die gemacht haben. Die haben die letzten Minuten einfach nur noch so Zeit ge ge geschunden, ge ge, wie sagt man das? Zeitspiel. Auf Zeit gespielt. Und dann haben die immer, wenn die den Eckball hatten und den reinwerfen mussten, haben die so extra lange überlegt, wo die den Eckball hinwerfen. Und dann dachte ich mir so, du Kleine, ich will hier noch ein Tor sehen. Das, das kannst du doch jetzt hier nicht gerade machen. Und dann haben die auch immer, sind die alle zwei Minuten hingefallen und hatten mhm. irgendwas. Und die hatten aber nichts. Ganz im Ernst, die hatten nichts. Mhm. Naja, egal, das, das, da bin ich noch sauer nachträglich.
1: Das kann ich verstehen.
0: Deswegen habe ich Spanien den Sieg kannst sehr auch gegönnt. Kannst du
1: noch ein paar andere Dinge äh, sagen, wie mein Vater? Sag, kannst du mal sagen, ich bin stolz auf dich, mein Sohn? Äh. Achso, war nur ein kleiner Gag. Äh, weiter bitte.
0: Das war sehr gut. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Das, macht das grad ist irgendwie weird. Ah, das ist weird, das ist wie rausschneiden, das geht nicht. Also ich habe mich sehr für den Spaniensieg gefreut <lacht> ähm, und dann kam dieser Moment, wo dieser spanische Verbandschef der Einspielerin, Jennifer Hormoso, das ist mein Best Spanish gerade, mhm. hat ja auf den Mund geknutscht, als er ihr die Medaille übergeben hat. Aber halt auch nicht so, so ein Küsschen, so, so links, rechts auf die Wange, sondern ja. so ihr, glaube ich, sie umarmt oder so und dann Gesicht in die Hände genommen und raufgeknutscht So richtig so ein Knutscher, so mega übergriffig. Äh, ja, und der Aufsichtsratmitgliedstyp von FC Bayern, Karl heinz rummeninger hat es verteidigt. Ja, wir küssen uns halt
1: im Fußball. Das ist ja nichts Schlimmes, wenn man sich mal küsst ja, im man Fußball. Halt bei
0: der Champions League hätte er das ja auch schon gemacht bei den Männern. Da. Und, und da, da passiert das dann auch mal, dass ein Mann auch mal einen Mann küsst. Das ist ja leidenschaftlich. Ja. Das ist
1: ja der Fußballleidenschaft. Ja. Das können sie uns nicht auch noch nehmen, ja. da oben. Wenn man jetzt nicht mal mehr... Das stimmt auch einfach nicht. Vielleicht hat er der auf die Wange geküsst. Ich möchte, dass der mal hier so, Joshua Kemichs nächste Mal auf den Mund küsst, um zu beweisen, dass das was ganz Normales ist. Ja, das, so, so ein Klutsch ich wirklich auch mal. Mit den
0: und das Ding ist ja auch, der Verbandschef hat ja nicht nur das gemacht, sondern als sie dann später äh, in der Kabine waren, äh, ist er da wohl reingegangen und hat irgendwie äh, das Ganze, die ganzen Spielerinnen eingeladen nach Ibiza, äh, <lacht> zur Hochzeit von ihm, er Zitat, Jenny und Luis, also der Spielerin ja. und Luis ihm. Äh, Luis, er die heißt ja Luis Rubiales.
1: Das ist das Widerlichste. Das ist ja
0: noch das Nächste, was passiert ist.
1: Ach du Scheiße. Das heißt, er
0: fand die einfach von Anfang an richtig geil. Das
1: ist ekelhaft und widerlich. Und
0: Und weißt du, was ich das Schlimmste an der ganzen Sache finde? Dass Also erstmal, dass so Leute wie Karl-Heinz Rummenigge einfach wirklich... Erstmal niemand so, hat dich ungefragt. gefragt, was du dazu denkst. Halt doch einfach deinen Mund. Dann sagt er so, ähm, ich finde, wir sollten da jetzt nicht so übertreiben. So ist das halt. Das ist halt, äh, bei der Weltmeisterschaft ist man halt emotional. Da knutscht man halt mal jemanden auf den Mund. Also Was ist das erstmal für eine Argumentation? Aber auch, ähm, dass sie, also sie hat ja direkt danach gesagt, ich glaube in einem Livestream oder so, dass sie das scheiße fand, also dass sie, sie ja. meinte irgendwie, ich mochte das nicht, ja. also mehr auch nicht. Und dann kam ja kurz danach, ein Tag danach oder so, als es dann in den Medien so groß wurde auf der ganzen Welt und auch in Spanien und dann irgendwie die, äh, wie heißen die, Frauen, Frauenbeauftragte oder so, hat hm. sich dann von Spanien auch nochmal öffentlich dazu gemeldet, meinte, dass es sexuelle Gewalt ist. Und dann hat sie... Über den Verband musste sie sich äußern. Also, über den Verband gab es dann ein Statement von dieser Spielerin, dass es ja alles nicht so schlimm war und dass sie ihn ja gut kennt. Und wer weiß, vielleicht hat sie das wirklich ehrlich gesagt und es war ihr ein Anliegen, aber ey.
1: Es weckt weird. Sorry. Und nach Ibiza einladen ist halt in Spanien auch irgendwie wie auf Sylt. Das ist ja auch nicht geil.
0: Ja, ja, stimmt. Stimmt, das auch noch. Das, das ist
1: jetzt nicht das schwerste Vergehen in der nee, ganzen schon. Geschichte, aber so ein kleiner Stein. Ein ja, kleiner aber Stein was wäre
0: denn geiler dann nach Spanien? So New York? Was wäre denn da ein Upgrade? Ja, so nach
1: Sizilien vielleicht oder so. Aber
0: meinst du, die Spanier haben Bock auf Sizilien?
1: Ja, ich weiß nicht, aber Ibiza, das, ist ja irgendwie so, das gehört ja dazu.
0: Und Ibiza ist auch einfach scheiße. Ich, hab, ich würde nicht nach Ibiza irgendwie wollen. Ich habe da keine. Ich hab da, da machen keine. alle Promis, denen ich folge, immer feiern da ihren Geburtstag. Schön. Irgendwie naja, auf jeden Fall wollte ich noch sagen, dass mir das dann so leid getan hat für sie, weil ich mir so denke, ey, erstmal wie krass, dass die, ähm, die diese Weltmeisterschaftstitel mhm. holen. Das muss ja für die der krasseste Tag ihres Lebens sein. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dieser Moment, als die dann da gewonnen haben, dann da oh. auf dem Feld und dieses Konfetti, wie stolz die sein müssen und wie krass das für die sein und dann, muss.
1: Und dann küsst dich einfach so ein Ekliger.
0: Nicht nur das, und dann musst du danach die ganze Zeit darüber reden oh. und alle fordern Statements von dir ein. Das heißt am Ende... Geht's nur darum und du kannst nicht mal deinen Sieg richtig genießen, weil du dann irgendwie mit dem Verband, das stelle ich mir auch mega nervig vor, das wird auch nicht so sein, dass der Verband ihr so auf WhatsApp geschrieben hat und sie war so, hey, wir machen ein Statement, willst du kurz was sagen? Und sie war so, ja, easy, ich fand es nicht so schlimm, sondern dann gab es da so Managementkriege und so mhm. und es war safe, alles mega belastend. Es ist auch so geil, man, wir leben in Zeiten, wo sich so viele Leute im Internet darüber aufregen, nicht nur im Internet, auch in echt und sagen, man darf ja nichts mehr sagen und die Cancel Culture und dieser blöde Feminismus und es ist alles so gemein und so und dann passiert sowas und ey, der Typ wird halt weiter in dieser Position bleiben. Ja, da gibt es jetzt irgendwelche, die müssen jetzt irgendwelche so obligatorischen Sitzungen machen und ja, so und so einmal so tun. Ja. Da wird nichts passieren, der wird in der Position bleiben. Und ich finde das so krass, dass dann so über das, wo man denkt, da wären wir doch jetzt angekommen, dass wir als Gesellschaft akzeptieren können, dass Nein Nein ist und Ja Ja. Und jetzt wird auf einmal wieder darüber diskutiert, dass irgendwelche Männer in mega krass wichtigen Positionen sagen, nee, aber das wollte die doch und selbst wenn es doch egal, das war doch gar nicht so schlimm
1: ja nur ein Kuss. Ey, ja, oh Gott. Ja,
0: naja. Ah. Also. Und vor allem, es ist auch so, noch als letztes dazu, ne, Frauenfußball und dann und dann passiert einfach genau das, was Frauen ja. immer passiert. Also es ist so, danke, nicht mal Fußball dürfen wir spielen, nicht, ohne dass sexualisierte kannst, Gewalt du, passiert. Du kannst, danke. Du kannst
1: nicht mal einen Scheiß-WM-Titel gewinnen, ja, ohne dass das passiert. Ja, wirklich
0: ohne, dass irgendein Scheiß Mann dir an Arsch krapscht oder dir einfach ungefragten Knutsch aufdrückt oder so.
1: Nicht mal das, und auch so in der einzigen Situation, in der man das öffentlich hätte machen können, ja. macht er das. Einfach. Ja,
0: das? also auch wie, das zeigt wirklich. ja auch, mit was für ein Selbstverständnis man immer noch als Mann in der Machtposition. Durch die Welt gehen kann, dass du on national TV, nein international, weltweit, die ganze Welt, guck zu. das haben
1: vielleicht hunderte Millionen Menschen ja, gesehen.
0: Dass, dass du das machst und irgendwie dir ja anscheinend sehr sicher bist, dass es erstens okay ist und dass es keine Konsequenzen für dich hat. Was sagt das ah. über unsere Gesellschaft aus? Wirklich. Du, du, wolltest du dich noch über die Berliner Ämter jetzt aufregen?
1: Nein, ich wollte mich nicht aufregen, ich wollte was Schönes sagen. Ach, was Schönes? Ja, das ja, ist doch jetzt. Ich, gut ich, ich, Grund, ich hatte so ist. eine gute Erfahrung. Ich lese ja immer. Auf, auf diversen Versionen von Twitter, wie schrecklich Berlin sei. Und ich hatte noch nie irgendeine schlechte Erfahrung mit der Berliner mit Berlin. Verwaltung. Und ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Bezirksamt Wedding eine Promi-Bevorzugung irgendwie gab. Aber es hat einfach fantastisch funktioniert und es hat schon immer fantastisch funktioniert. Aber
0: was, was hat denn funktioniert? Ich habe mir
1: einen Reisepass beantragt, ja. weil ja, ich habe ich hab dieses Jahr noch äh, eine große Reise. Die, da, die darf ich, ich glaube ich, noch nicht ankündigen.
0: Außer, da muss ja außerhalb sein von mm -hmm. Europa. Wow.
1: Eine große berufliche Reise. Mm -hmm. Und äh, das war einfach so easy. Ich habe okay. mir so Stress gemacht wegen so, scheiße, der nächste freie Termin, der ist irgendwie im November äh, in einem Amt in, keine Ahnung, irgendwo in Brandenburg, da muss ich dann dahin fahren, sieben Stunden, mit, muss ich dahin laufen oder so. Aber es war einfach, ich bin reingegangen auf so gut Glück, wurde drangenommen, ich habe sofort meinen dummen Reisepass bekommen und es waren alle freundlich und alle nett und ich bin immer so, nicht nur in solchen Erfahrungen, sondern auch mit so Erfahrungen mit so keine Ahnung, öffentlichen Verkehrsmitteln mhm. oder dem Müll. Dem Müll? Ja, so Müllabfuhr und so weiter. Ich habe noch Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht in, in, in den, den zentralen Bezirken wohne, sondern halt ein bisschen außerhalb Wedding, aber auch nur ein bisschen außerhalb. Und ich hatte noch nie eine schlechte, richtig schlechte Berlinerfahrung. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht bin ich. Ich
0: finde das als Berlinerin ja gut. Also ich, ich mich ich fühle mich ja persönlich davon angegriffen, wenn alle sich immer bei Berlin aufregen. Deswegen danke.
1: Das Check ich, weil ich finde, es ist so einfach, auf Berlin einzuprügeln. Deshalb prügele ich immer nur auf Bayern ein. Weil da denkt man nämlich, also ja, bei uns ist ja alles sauber. Aber krieg mal du einen Scheißtermin in Erlangen. In Erlangen wohnen sieben Menschen. Da muss man nicht so lange, warum muss ich da auf einen Termin warten? Die sollen sich freuen, dass ich mich hier ummelden möchte.
0: Also ich, das letzte Mal, als ich ähm, im Bürgeramt war, saß ich da und erinnere mich, dass es da diesen Bildschirm gab, weil ich mich umwenden musste wegen der neuen Wohnung, ja. dass es da einen Bildschirm gab, wo diese Nummern so aufgelistet ja. waren, wer jetzt quasi gerade kommen darf. Und ich weiß noch, dass ich wirklich, ich habe lange, also nicht so lange, ich habe eine halbe Stunde oder dreiviertel ja. Stunde gewartet und ich hatte diesen Zettel in der Hand mit der Nummer und ich habe genau. wirklich die ganze Zeit da hochgeguckt und ich war so, und jedes Mal wieder auch so nicht so drauf vertraut, dass ich schon meine Nummer weiß und oder die letzten ja. Zahlen davon und das schon erkenne, sondern wirklich, das war eine dreiviertel sehr anstrengende Stunde. Die ganze Zeit darauf gestanden, so, um oh Gottes hoffentlich verpasse ich meine Nummer nicht und es hat mich sehr gestresst.
1: Ja, das war so ein bisschen, das hat so eine pferderennen atmosphäre ja? Irgendwie. So, ja, weil man, man denkt, so auch wenn man es nicht schnell genug sieht, ja.
0: dass es dann weg ist ja. oder so.
1: Das fand ich richtig toll. Ja, aber um, es ist doch schön. Auch ich ich hatte richtig Erfahrung. gute Erfahrungen. Ja, danke und, dafür. Und, und darüber habe ich mich gefreut. Ich hatte schon einige Fotoshootings in meiner äh, Karriere bisher. Ja. Äh, gerade im so Umfeld der Buchpromo. Und bei jedem Foto <lacht> Fotoshooting brauche ich immer ein bisschen Zeit, bis ich mich so halbwegs wohlfühle. Und dann geht's. Und dann kann ich auch dumme Posen irgendwo auf dem Minigolfplatz in, äh, an, an der Sonnenallee machen oder so. Das ist kein mhm. Problem. Aber was es mir für einen unglaublichen Mut abgefordert hat den DM-Mitarbeiter zu fragen, ob er bitte ein Passfoto von mir machen kann, im Rahmen oh. des passfotos hey, kann man?
0: Bei,
1: da ja? gibt es ein ja. Da gibt so es oh, so eine Digitalkamera ja. mit so einem Handy irgendwie dran geschneit mhm. und die machen dann so ein biometrisches Passfoto.
0: Und ist es gut geworden? Ist, ist ein schönes? Also, also halt ein Passfoto. Ich, okay. bin, ich
1: bin sehr zufrieden damit. Aber naja,
0: aber es gibt ja so, wenn man dann mal wieder die Gelegenheit hat, ein neues zu machen, ist man ja so, ach cool, wäre ja toll, wenn ich vielleicht ein okayes hätte, so ja, also ich, ich ganz okay drauf finde. Ich,
1: ich finde, im Vergleich zu meinem Personalausweis zum Beispiel, man sieht ein bisschen, dass mich das Leben gezeichnet hat. Also, es war auch irgendwie um. Aber acht... schön gezeichnet? Ja. ja gut sein. Ich, ich, es war um ah. 8 Uhr morgens und ich habe mich ah. weder geduscht noch sonst irgendwas mhm. dafür, sondern ich sehe ein bisschen müde aus auf dem Bild, aber es fand ich irgendwie lustig.
0: Ich habe Auf meinem Foto sehe ich halt aus wie ein komplett anderer Mensch, obwohl es nicht so lange her ist, ich glaube vier Jahre mhm. oder so und das war die Phase, ich habe ja eigentlich richtig dolle Locken und ich trage die aber nicht ja. als Locken, weil es einfach anstrengend ist und einfach ein, mit Locken ist einfach ein anstrengendes Leben. Es mhm. braucht einfach sehr, sehr viel Pflege und für Arbeit und das war die Zeit, wo ich so auf einmal so war, so ja, ich trage meine Locken und that's the real me und das ist meine Frisur jetzt für einen Monat und dann genau da hatte ich diesen Fototermin und ich sehe einfach aus wie ein anderer Mensch und immer wenn ich den irgendwo vorzeige gucken die so einmal darauf zu mir darauf zu mir und sind so, okay, äh, neue Frisur ja, neue Frisur, guess what fuck off, ja, wirklich, ja, neue Frisur ich habe meine Haare glatt geföhnt, was willst du jetzt aber ich fühle es, ich hätte es Und ich musste gerade dran denken, als ich mal, ähm, ich glaube auch bei DM oder Rossmann, mhm. habe ich doch mal dieses blöde Gerät abgeholt, wo man sein ja. Sofa absaugen kann. Und da war ich auch so wirklich, ich, ich, ich saß safe vorher eine halbe Stunde zu Hause und war so, mache ich das jetzt? Mache ich das jetzt? Gehe ich da jetzt wirklich hin? Was sage ich dann? Ich, ich, ich,
1: ich fühle mich auch immer ganz unsicher in so Läden, wenn es so an den Rändern der Öffnungszeit ist. Also ich war da so um 8 Uhr in dem DM drin mhm. und habe halt nach dem Foto gefragt und ich, es fühlt sich irgendwie nicht so an, als ob der Fotoservice schon um 8 Uhr direkt ja. verfügbar wäre.
0: Hat er um 8 Uhr aufgemacht? Ja, bin? genau. Ja, okay.
1: Und es fühlt sich, also um 20 Uhr, ja. um 19 Uhr 58, ja. würde ich da auch nicht mehr reingehen nee. und danach fragen, nee. weil darauf hat ja keiner mehr also Bock.
0: 16 Uhr, 15 Uhr, 12? 8 Uhr ist auch gemein, weil die sind gerade aufgestanden, ja, die haben gar keinen genau. Bock zu arbeiten. Und die müssen
1: noch einräumen. Ja, und irgendwie die
0: Kasse einstellen Geld zählen oder so und dann kommst du und bist so Hallo, ich hätte gerne den Fotoservice. Und die sind so cool. Danke. Hättest du nicht noch vier Stunden warten können? Ja,
1: es ist. Uh, da da habe ich mich unangenehm berührt gefühlt.
0: Vielleicht auch smart, weil, ey, um 12 Uhr ist dann schon wieder viel los. Weißt du, haben Leute Mittagspause. Da holen die sich schnell so einen Energieriegel. Mmh. Vielleicht hast du genau die richtige Zeit.
1: Da gibt es aber fantastische Riegel, finde ich. Da gibt
0: es auch eine gute vegetarische Wurst. Ja, stimmt. Mit Chili drin. Stimmt, da mm. gibt's viel Wash auch. Eine Snackwurst ne? habe ich ja immer mal mm. gerne dabei. Mm. Ich wollte gerne ähm, zum Ende nochmal wollte ich noch über eine Sache reden. Und zwar ist leider, es ist es ist traurig, aber irgendwie auch, also nostalgisch schön. Mhm. Und zwar ist eine Person gestorben und an die würde ich gerne nochmal erinnern. Und zwar der Sprecher von Benjamin Blümchen, Jürgen Kluckert das ist diese Woche gestorben. Ich finde es traurig, weil das bedeutet, also erstmal aus egozentrischen Gründen bedeutet es, mhm. das, dass ich nie einen Gastauftritt haben werde und ihn einmal kennenlernen werde, weil das ist wirklich ein Kindheitstraum von ja. mir. Und ich ich habe immer als Kind davon geträumt, dass ich vielleicht irgendwann mal in der Benjamin Blümchen Folge so einfach irgendeine Rolle sprechen kann mhm. und dann da mal bin. Und dann, und dann habe ich immer so gegoogelt, wie die Sprecher aussehen und ich glaube sogar auf den alten Kassetten waren, glaube ich, sogar mal Fotos ja. drin. Kann das sein? Ja. Und dann war ich immer so: Hä, hey, Karla Kolumna sieht so aus, das versteht man ja als Kind noch nicht.
1: Ey, ja. Komplett. Die sehen ganz anders
0: aus, als man sich die vorstellt. Ich habe halt Schauspieler oder Synchronsprecher.
1: Ich habe eine Geschichte, die sowohl Fotoshooting als auch Benjamin Blümchen verbindet. Ich bin Möchtest du die hören? Ja. Als ich zu 20 war, habe ich für das firmeninterne Social Network, äh, das Betriebs, in dem ich gearbeitet habe, des mhm. Konzerns, habe ich so äh, Fotos gebraucht. Und ich habe mir gedacht, Bewerbungsfotos und so weiter kann man immer gebrauchen. Und bin dann ins Atrium, nee, Arkaden, Arkaden mhm. Erlangen bin ich gegangen, mhm. unten zu so einem Einkaufszentrum äh, laden, Fotoladen. <lacht> und habe gesagt, ich, hey, ich hätte gerne Bewerbungsbilder. Und dann haben die gesagt, ja, kein Problem, kostet bla bla bla. Und dann haben wir so Bewerbungsbilder gemacht. Und das ist ja easy, du hast so verschränkte Arme, drehst dich so ein bisschen in die Kamera, ja. solche Sachen. Ja. Und dann haben sie gefragt, für welchen Job ich dann die gerne hätte. Und ich habe mich so Nein. gelangweilt davon, dass ich diesen Job habe bei diesem Konzern. Und habe dann gesagt, dass ich Synchronsprecher wäre aus aber irgendein Grund, also wirklich so, warum auch immer ich das man erzählt so habe. Kann so
0: bold sein, das würde ich mich niemals trauen. Dass ich
1: Synchronsprecher wäre und dann hat die Fotografin gefragt, ja, kennt habe ich deine Stimme schon mal irgendwo gehört? Dann habe ich gesagt, ja, ich war früher der Otto in Benjamin Blümchen. <lacht>
0: Nein, das hast du nicht gemacht. Hast du dann was vorgesprochen?
1: Nee, habe ich nicht. Und oh, ja dann du ja aber gefunden. gerade so noch vorbei. Und, und, und dann hat sie gesagt: Ja, das ist ja voll der coole Job. Und dann hat sie gesagt: Naja, das ist halt so eher so, was was so Theater-Schauspieler machen, wenn es nicht fürs Fernsehen reicht. Solche Sachen habe ich dann gesagt: so, was? Komplett Ich weiß noch nicht, ob das stimmt. Ich glaube eher nicht. Aber es war. Es war ich habe das erzählt und ich frage mich, ob diese Person da draußen.
0: Immer noch immer denkt, sie noch hat den ja,
1: Synchronsprecher von. Safe. Aber sie hat ja niemand verloren in dieser, in dieser Nö, Sache. Nö, für sie
0: ist doch Hammer. Also mich hättest du damit mega glücklich gemacht. Und ich ich wünschte mir, du hättest mir das mal erzählt. Da ich hätte ich das Gefühl gehabt, <lacht> ich hätte Otto mal kennengelernt. Ich habe letztens mal wieder Benjamin Blümchen gehört. Ja, zum weil einschlafen. Als ich krank war. Hm. Weil ich habe inhaliert und mir war mega langweilig beim Inhalieren. Und ich hasse Inhalieren über alles. Ich bin da auch wirklich, ich hasse das einfach und ich will das nicht machen. Ja. Bis wirklich einfach gar nichts mehr geht und ich weiß, ich muss es ich jetzt Ich
1: hasse, machen. ich kann das nicht. Ich kann gar
0: nicht. Scheiße, man kann nichts nebenbei ich, machen.
1: Ich glaube auch nicht an Nebenhöhlen.
0: Ich glaube auch nicht an irgendwas. Sehr gut. Und dann dachte ich so, was höre ich denn jetzt? Und dann war ich so, okay gut, dann jetzt all in, Nostalgie. Ich, ich, ich war, random Idee, ich will mal wieder so Benjamin Blümchen mhm. hören, so was man, so ist krank oder so. Ja. Das habe ich früher immer gehört, dass ich krank war. Es gibt, Benjamin Blümchen ist krank, als Kinderarzt und im Krankenhaus. Es gibt drei Krankheitsfolgen, die habe ich früher immer nacheinander alle gehört, wenn ich krank war. Ist
1: auch lustig, dass so Benjamin Blümchen als Ballonfahrer oder Benjamin Blümchen ist krank.
0: Ja. Und in der einen Folge, die ich gehört habe, da war ja ähm, wurde er Briefträger mhm. und der erzählt am Anfang, Otto, mir ist aber so langweilig. Und das ist so geil, weil er immer so sagt so, aber Otto, ich kann es nicht so gut nachmachen, weil ich nicht so eine tiefe ja. Stimme habe. Aber es ist so witzig, wie der redet und ich lieb's und es ist so iconic. Und ich habe im Zuge von diesem ähm, Tod von dem Sprecher nochmal rausgefunden, dass er ja nicht nur Benjamin Blümchen gesprochen hat, sondern das auch. Bin ich bin nicht nur Mr. Krabs. Ich ja klar. Bin, bin, das wusste ich nicht. Ja, schön. Ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass der auch Mr. Krabs gespielt hat.
1: Das ich, hatte ich auch nicht auf dem, Stil, auf dem Schirm. Das also macht jetzt aber Sinn, aber. er gibt mega Sinn. Richtig ja. schön. Ja, irgendwie auch schön. Wir bekommen auf YouTube Shorts im Moment ganz viel so Synchronsprecher-Content reingeballert. Das rein, ist geil. Wo man dann so
0: sieht, wie das im Film genau. aussieht und dann wie die das sprechen. Ja. Oh, das liebe ich.
1: Das liebe ich auch, aber ich finde es auch lustig, dass so, ich glaube, Daniel Craig und Adam Sandler denselben äh, mhm. Synchronsprecher haben. Mhm. Und ja. Da, das sind auch unterschiedliche Rollen. Naja. Schaut
0: euch an alle SynchronsprecherInnen. Einer so meiner besten Freundinnen ist Synchronsprecherin. Ich habe wirklich ganz großen Respekt davor, wenn ich immer bei ihr denke, so, was ist das für ein krasser Job? Also, du bist halt auch den ganzen Tag in so einer kleinen Box drin und.
1: Deutsche Synchrons sind auch so krass. Sie funktionieren so. sind richtig so gut, gut oft. Man und die haben aber so
0: einen schlechten Ruf. Ja,
1: und das ist halt ungerechtfertigt. Ja. Finde ich sehr gut. Zum Beispiel, also Banshees of Inisherin, den, 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 den Oscar-Film von Anfang der Nullitares, den habe ich äh, im, nicht im Originalton hören können, hören, weil ich kein irisch ja. spreche. Weil ich, deutsches Synchro war gut.
0: Okay, geil.
1: Wollen wir, wollen wir für heute... Die, 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 glaube,
0: wir machen den Deckel drauf. Bei uns ist hier die, nämlich auf dem Hof Sommerfest. Ich will jetzt noch äh, irgendwie ein bisschen eine sommerfestliche Stimmung. So ist es nämlich. Oder? Ja. Ja, dann... Ähm, könnt ihr den Podcast gerne bewerten, wenn ihr wollt. Da freuen wir uns drüber. Ich, ich wollte es nochmal sagen. Wir haben, wir sind nicht, ich weiß nicht genau, was unser Schnitt ist. Aber der ist auf jeden Fall unter 5. Wir sind irgendwie so 4,7 in der Bewertung. Kommt, Leute.
1: Das liegt bestimmt an mir.
0: Ist mir egal, ob es an dir liegt. Na, dann erst recht möchte ich, dass wir da rauskommen. Also Aufforderung an euch. Das ist ja nicht nur so eine passive Sache. Ihr hört den Podcast und ihr habt damit nichts zu tun. Am Ende ist das was Gemeinsames. ja? Bring the social back to Social Media. Das ist ja sozusagen Social Media, was wir machen. Es ist schon eine Art von Social Media. Finde ich schon. Ja. Wir sind im Internet. Es ist Content.
1: <lacht> das ist das Social Media. Das
0: ist eigentlich, finde ich, Podcast ziemlich Social Media. Dann ist alles gut. Und deswegen könnt ihr auch mal euren Teil dazu beitragen. Eine Bewertung, ihr könnt die Glocke aktivieren und ähm, solche Sachen machen. Und ihr könnt uns auch gerne auch auf TikTok folgen.
1: So ist es. Tschüss. Hat Spaß gemacht mir heute. Tschüss. Mir auch. Schönen Tag. Dir.
0: Tschüss. Tschüss. Original. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstöcker Produktion peace Solomon Obong Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke
1: Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunkterie von Waschbär Simon.